0: Look at this. That is amazing. Thomas, wait wait for for the the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. what he did. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge uns kleinen, aber feinen basketball heute mit dem Fragen-Podcast am Sonntag. Ja, ich trete mal vorne weg, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich lag leider zwei Tage komplett äh, flach. Ähm, ja, ich sag mal so, da läuft man eigentlich jeden Tag mit der Maske in die Kita das ganze Jahr, weil man sagt, hey, geht mir gar nicht um Covid, geht mir um den ganzen anderen Scheiß, der hier rumläuft. Das sieht man bei uns, wenn man in die Kita reinkommt immer mal vorne ist so eine, so eine Karte, so laminiert, wo man mal draufschreiben kann, so mit äh, einem Dry-Erase-Marker, was gerade für Krankheiten durchlaufen. Und ich dachte einfach, hey, better safe than sorry. Naja, und dann kam es, ich musste, aber unsere Kleiner hat sich dann irgendwie in Mittelohrentzündung eingefangen. Herr Papa, kann ich bei dir im Bett schlafen? Und meine Frau war äh, in der Klinik über Nacht. Naja, und dann hat mich dann auch erwischt, ähm, ich hätte ja selber, nachdem mein Vater gestorben war, ich jetzt aber zwei, drei Tage fette Mittelohrentzündung und jetzt ist mir das Gott sei Dank gespart geblieben, aber schon so ein bisschen Fieber, Erkältung. Irgendwas war ich zwei Tage einfach richtig raus. Aber heute bin ich wieder da und deswegen gibt es hier direkt den Fragenport. Und heute Abend natürlich kommentiere ich auch Pelicans gegen Clippers. Also da kommt gleich nochmal zu. Das Ganze wird hier präsentiert von manscaped.com und, und danke an Manscape an der Stelle, weil sie hatten vor ein paar Wochen gefragt, vor zwei Wochen glaube ich, genau, ähm, sag mal, Willst du ein paar Sachen zeigen, jetzt so vor Weihnachten ist ja mal ganz schön, ne, wenn man mal vielleicht ein Unboxing macht bei dir im Stream oder willst du mal irgendwie ein paar neue Produkte haben, die du noch nicht kennst und ich so, ja, weiß ich gar nicht, ob ich irgendwas noch nicht kenne, aber habe trotzdem gesagt, ja, schick mir ruhig mal das, dies, das, das zu, haben sie alles gemacht und äh, ich werde auf jeden Fall das, dieses eine Peak Hygiene Performance Package 4.0 mal im Stream demnächst auspacken, aber was ich schon ausgepackt habe, sind die Boxer 2.0. Und das ist einfach sehr geil. Ich hatte das aber nicht auf dem Schirm. Das, ich habe schon erzählt, wie geil diese Boxer-Shorts von denen sind. Die erste Generation trage ich eigentlich auch fast täglich. Aber ich habe nicht gesehen, was für ein Muster bei der zweiten drauf sind. Also es sind drei verschiedene gewesen. Super geil eingepackt. Kann ich auch mal zeigen, nämlich so Instagram oder so. Aber das Geile war dass bei der einen Shorts halt quasi so deren Logo, was ja quasi so stilisierte Hohen, sag ich mal, sind, abgebildet waren, so in Gold, halt mit dieser. Digi sonnenbrille da von ähm, Deal With It, von, dieser, von diesem Meme. Das fand ich schon sehr geil. Und meine Frau Gott sei Dank auch, von daher, tja, hab ich ja halt auch angezogen. Äh, die sind echt cool. Wenn man denkt, hey, klingt ganz witzig, warum nicht ausprobieren? Und wie gesagt, die ganzen sind auch geil hochwertig, ne, nicht so schlabber, äh, ja, unter Buchsen, die man sich mal anzieht, und nach zweimal, wo man sich in Wolf gelaufen hat, sagt man, okay, das war jetzt doch keine so geile Idee. Nee, nee, wirklich echt gute Dinge auch zum Sport, äh, kann ich nur empfehlen. Äh, und natürlich den Weed und den Lawn aber das wisst ihr alles, habe ich mir Tausendmal erzählt, aber diese, diese Shorts, hey, checkt sie aus auf manscapes.com, auch bei denen gibt es 30 Tage Geld hier, wo ich da wahrscheinlich auch von ausgehen würde, ihr dürft die nicht angezogen haben, allerdings weiß ich das nicht, ähm, müsst ihr dann im kleinen Druck nachlesen, aber Free Shipping ist da dabei und 20% mit dem Code NEXT20NEXXT20 gibt es natürlich auch. Aber kommen wir zu euren Fragen und ich sage direkt mal vorneweg, es kam eine Menge Fragen, So, nach dem gleichen Muster, so, ey, sag mal hier, Spieler XY hat jetzt zweimal geil gespielt, finde ich geil, hat den Sprung gemacht. Oder ähm, Spieler XY spielt gerade Scheiße, hat zwei Spiele, ist der Scheiße geworden. So, jetzt die allermeisten habe ich nicht reingenommen, weil, ähm, wenn ich von Spielern noch nicht nicht genug gesehen habe, dann will ich mich auch einfach nur durch Stats durchhangeln. nach vier, fünf Spielen, das macht ja mit Endeffekt keinen Sinn. Von daher, ähm, da gerne nochmal ein bisschen abwarten, vielleicht nochmal in drei, vier Wochen nochmal die Frage stellen. Ich bin noch nicht durch mit allen 30 Teams, deswegen würde ich mir bei einigen Sachen einfach noch kein, kein Urteil zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Aber die erste Frage, die kommt von Joe Barry und die geht ja, wahrscheinlich um das Thema der Zeit. Äh, deshalb wird es auch heute wieder hier damit beginnen, Wann kommt endlich der Westbrook-Trade? Wie lange können es sich die Lakers noch leisten, ihre oder Erstrunden-Picks 25 und 27 zurückzuhalten? Machen sie es nicht, werden werden sie diesen Trade nicht machen, werden es verdammt hart, drei Jahre bis dahin. Die Pelicans nutzen die Pick-Swaps und lachen sich ins Fäustchen. Tut mir leid für dieses frühe Abschreiben des aktuellen Lakers-Squads, aber ich sehe da schwarz, bist du optimistischer. Ähm, Vielleicht von weg mal eine Sache. Also klar, es lohnt sich nicht für die Lakers zu tanken, weil sie nicht her über eigenen Picks sind. Ne? Ihre Picks liegen entweder direkt bei den New Orleans Pelicans, oder die Pelicans haben das Recht zu tauschen. So ist es dieses Jahr. Ne? Also diese Saison, nach der Saison der ersten Pick, da können die Pelicans sagen, ey, wir picken ein bisschen später, wir würden ganz gerne tauschen mit euch. So, von daher, selbst wenn sie den ersten Pick bekommen, das ist nichts geschützt, geht er nach New Orleans. So, ähm, von daher, Tanking lohnt sich da nicht. Ähm, allerdings muss man auch sagen, naja, wie lange können sich die Lakers noch leisten? Weil das ist quasi so der Punkt. Ne? Dieser Trade zum Beispiel mit Indiana, da wurde berichtet, naja, der ist nur nicht durchgegangen, eben Westbrook für Buddy Yield und Miles Turner, weil die Lakers nicht noch zwei Erstrunden-Picks draufpacken sollten, äh, wollten. Und es kann ja auch gut sein, dass es das damals der Fall war, nur das wichtige Wort in diesem Satz ist damals. Situationen ändern sich. Das ist ja nicht irgendwie äh, Angebot von irgendeinem Handwerksbetrieb, dass wenn man den annimmt, man irgendwie verpflichtet ist, dann das Angebot auch nee, dann wirklich auch zu, zu unterschreiben oder keine Ahnung, wie dann, irgendwie dann nee, das die zu beauftragen. Ähm, nein, sondern das war dann mal mündlich so eine Absprache. Da hat vielleicht mal Champs oder Vogue oder sonst wer von mit, was mitbekommen, hat das verifiziert bekommen, dann getweetet. Aber das heißt noch lange nicht, dass das dann in Stein gemeißelt der Preis ist, den in Indianapolis da aufruft. So, und sind wir mal ganz ehrlich wenn ich der Verantwortliche wäre bei den Pacers, würde ich sagen, hm, also wie was den ja Lakers gerade aussieht, ich glaube, mir reichen diese zwei Erst-Round-Picks gar nicht. Also vielleicht hätte ich ja noch, wie äh, noch einen Spieler oder hätten auch irgendwie noch, noch einen pick Denn, seht ihr denn die Lakers in der besseren Verhandlungsposition jetzt, als sie das vor ein, zwei Monaten waren? Ich würde äh, ganz klar sagen, die Handlung, Verhandlungsposition ist mal ein Geschlechter. So, äh, also nicht den Fehler machen zu denken, dass das natürlich vollkommen logisch ist, dass wenn sie den Deal so machen, mit den zwei ein Pix, dass es sofort durchgeht. Nein, 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 also da würde ich würde ich vorsichtig sein. Wer weiß, ob nicht schon andere Teams angefragt haben in Indiana und gesagt haben, pass auf, ähm, Turner oder Yield, das kann auch Deals für einen sein, hey, wir würden gerne ab dem 15. Dezember, wenn dann die ne, Free Agents des Sommers auf dem Markt sein dürfen, auch vorher dürfen die nicht getradet werden, äh, wir würden dann gerne bei euch und den Trade durchziehen, könnt ihr noch warten bis dahin. Also das sind Sachen, das ist eine flüssige Situation, die kann sich jeden Tag, jede Minute, jede Stunde ändern. Von daher, da muss man vorsichtig sein. Wenn wir davon ausgehen, dass es auch noch so ist, wie der Joe hier in der Frage es darstellt, dass man nur diese zwei ersten Picks draufpacken müsste und schon ein bisschen Trade machen. Naja, ich glaube, das habe ich auch schon an verschiedenen Stellen diskutiert. Die Frage ist halt, was Ist denn, ähm, was ist denn wichtig für die Lakers? Ist es wichtig, dass sie jetzt sofort besser werden? Oder ist es ihnen wichtig, dass sie eben 25, 27, in der Zeit, wo dann vielleicht LeBron und Anthony Davis schon nicht mehr da sind, dass man da dann neu anfangen kann? Ich persönlich, so wie ich die Lakers (lacht) in den letzten Jahrzehnten, den ich Basketball-Show kennengelernt habe, würde sagen, so Draftpicks sind für die eigentlich in der Regel nicht ganz so wichtig. Auf der anderen Seite hat sich der NBA natürlich auch verändert. Ne? Und es kommen nicht einfach nur Superstars dahin, ohne dass es vielleicht eine gewisse Grundlage an jungen Spielern gibt. Sicherlich kann man jetzt auch aufzeigen und sagen, aber Moment mal, äh, die Grundlage, die sie gedraftet haben, also bevor dann Anthony Davis und LeBron James kamen, die haben sie halt für Anthony Davis abgegeben. Das ist natürlich auch richtig, sonst hätten sie die auch nicht bekommen. Und LeBron kam als Free Agent in Absprache mit ihm mehr oder weniger. Das ist richtig. Aber das war natürlich auch eine sehr besondere Konstellation, dass sie beide die gleiche Agentur haben etc. pp. Ähm, Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass Draftpicks wichtiger sind für die Lakers, als sie es vor vor 20 Jahren waren. Ähm, Gleichzeitig würde ich aber auch nicht wollen aus Lakers Sicht, dass man jetzt komplett die Karre da jetzt vor die Wand fährt und äh, jahrelange Zeit schlecht ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, nach diesem Jahr haben sie schon ein bisschen Capspace und wenn du noch einen dritten Star bekommen kannst, dann plus irgendwelche Veterans oder Minimalspieler, dann kann es auch wieder okay laufen mit so ein paar Youngstern, die sie haben, die ja funktionieren. Es ist schwierig, aber wenn ihr mich fragt, gibt es da einen Trade, gibt es keinen Trade, würde ich klar dafür votieren, dass es einen geben wird. Aber es ist nicht alles so clear cut und ganz so einfach. Aber ich sage auch, wenn sie Yield und Turner bekommen, mit der Mannschaft, die wir da haben und wenn nur Westbrook dafür geht als Spieler, dann ist das sicherlich eine Mannschaft, je nachdem, wie sie sich zusammenfindet in der Saison, die da auch ins, ins Rennen um das Conference Finals plus X eingreifen kann. Ja. Pascal fragt, müssen NBA-Franchises mehr Verantwortung für das Mental Health, also für die mentale Gesundheit bei ihren Spielern übernehmen? Beispiel Russell Westbrook. Diese Frage habe ich zu öfter bekommen. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was das soll. Also zäumen also wir das Feld mal von vorne auf. Russell Westbrook ist Spieler von L.A. Lakers. So. Und Russell Westbrook spielt bisher keinen guten Basketball, ähm, verdient eine Menge Geld, auslaufender Vertrag. Man hat versucht, ihn zu traden im Sommer, wenn man davon ausgehen darf, dass die Berichte stimmen. Warum sollten sie das nicht? Ähm, hat man aber nicht geschafft. Er spielt bei dem Team... Er ist gestartet bisher, es hat nicht funktioniert. Äh, mit ihm in der ersten Fünf hat man die zweite Fünf gepackt, nachdem er ein Spiel verletzt aussetzt hat. Und äh, hat auch das Spiel verloren, wenn er von der Bank kam. LeBron James aber zum Beispiel hat ihn da über Gebühr, über Gebühr gelobt und sagt Mensch, das war richtig gut, kommt von der Bank, gibt uns Energie und genau das brauchen wir. So, ähm, gleichzeitig ist es so, dass die Lakers ihn zum Beispiel nicht weggeschickt haben vom Team und gesagt haben, pass auf, du kannst zu Hause bleiben bis wir einen Trade gefunden haben. Das ist ja in der Geschichte der NBA auch schon passiert, schon öfter passiert. Ronald Test zum Beispiel, Allen Iverson, jüngst vergangen, gab es ja auch ein paar Beispiele. Das ist ja alles nicht passiert, sondern die Lakers haben eigentlich, so wie ich das verstehe, alles getan, um Russell Westbrook einzubauen, zu gucken, dass er funktioniert und eben ihn auch so zu behandeln wie ein LA Laker, also wie ein Spieler, den sie schätzen. Und den sie auch nicht unbedingt einfach nur schnell wirklich loswerden wollen. Ich frage mich, was die Lakers mehr machen sollten. Und wo sie Verantwortung für die mentale Gesundheit ihres Spielers übernehmen können. Also ich, ich, ich weiß wirklich nicht, was damit gemeint ist. Also wo kann denn der... Und wir wissen natürlich nicht, was intern ist. Wir wissen nicht, ob intern... LeBron James ihn die ganze Zeit anmacht und und keine Ahnung. Weiß ich alles nicht. Wir können nur über das sprechen, was wir von außen sehen, die Außenwirkungen das, was sichtbar ist, was da passiert. Und das ist für meine Begriffe alles sehr, sehr unterstützend für ähm, Russell Westbrook. Ist es aber nun mal so, dass Russell Westbrook ziemlich offensichtlich keinen guten Basketball spielt, dass er ziemlich offensichtlich schlecht in diese Mannschaft passt und dass er an beiden Enden des Feldes stellenweise richtig, richtig dünne Leistungen bringt? Ja. Das ist so. Das gehört zum Sport dazu. Genau, wie man überragende Leistungen geben, bringen kann oder mittelmäßige Leistungen. Das ist halt das, was man im Sport erwarten kann, wenn man Sport betreibt. Das gilt für Russell Westbrook genauso wie, wie für ihr, euch und mich auch. Ähm, Problem in Anführungszeichen ist dann halt, wenn wie bei Russell Westbrook Millionen Menschen in der ganzen Welt drauf schauen und Millionen Menschen in der ganzen Welt Zugang zum Internet haben und da dann ihre Meinung kundtun. Allerdings frage ich mich immer: Okay, für wen ist das jetzt das Problem? Ist es ein Problem für Russell Westbrook, was im Internet geschrieben wird? Ich würde vermuten wollen, nein. Denn äh, er scheint ja jemand zu sein, der diese Sachen auch so sehr, sehr stoisch angeht und sagt: oh Mein Gott, ist mir doch egal, was äh, Laker-Fan 1234 auf Twitter schreibt. Oder auf Instagram oder auf, ob er auf TikTok cool danced und mich trashed. Das kann mir scheißegal sein. Ähm, ist er dagegen vorgegangen, was der letztes Jahr mit Westbrick, mit seinem Namen da im, im Fernsehen passiert ist? Ja. Konfrontiert er auch stellenweise Fans, die ihn in der Halle werkerabwehrbad attackieren? Also scheint ihn das zumindest nicht kalt zu lassen? Ja, ist auch richtig. Aber von da, von, von diesen Dingen auf eine mentale Erkrankung zu schließen, finde ich schon relativ sportlich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, sicher ist das alles nicht schön und sicherlich ist auch nur Cyberbullying und, und, und all die anderen Sachen ein sind, sind großes Problem, gar keine Frage. Nicht nur für Superstars in der NBA, sondern für, für alle Menschen, aber ähm, nochmal, das ist halt im Internet und ich sehe nicht, dass er im Internet ähm, da irgendwie teilnimmt, oder irgendwelche Spekulationen um sich oder irgendwelche Hater da stellt und ich würde auch, so wie man ihn so wahrnimmt, auch nicht glauben, dass er das großartig liest. Suppt das rüber ins normale Leben? Wie gesagt, wenn er das im Fernsehen hört oder wenn er das in der Halle mitbekommt oder wenn seine Kinder oder seine Frau irgendwie äh, draußen beleidigt werden in der richtigen Welt. Ja. Aber auch da, wenn wir zur Frage zurückkommen, frage ich mich, wie denn die Allee Lakers ihn da beschützen sollen. Sollen sie seine Kinder mit einem Bodyguard in die Schule schicken? Ähm, Das sind Auswüchse, die natürlich nicht sein sollen. Aber ich weiß nicht, wie die Lakers das begrenzen sollen. Und es ist auch ein Punkt, wo ich sage, und ich weiß, dass das wahrscheinlich bei vielen falsch rüberkommen wird, aber Russell Westbrook ist ein erwachsener Mensch. ähm, Das heißt, er kann ja zu einem gewissen Punkt, klar, wenn du du krank bist, in Depressionen hast du was anderes, aber ich gehe mal davon aus, dass er darunter nicht leidet. Ähm, Du kannst ja selber entscheiden, wie du mit Sachen umgehst, die dich in deinem Leben eben nicht, nicht tangieren, eben Social Media etc., es kann zu einem Ohr rein rausgehen lassen oder noch besser gar nicht ins Ohr reinlassen und einfach vorbeiziehen lassen und in der Bubble leben, in der du lebst, also mit deiner Mannschaft und deiner Familie. Und ich glaube, das macht er auch. So von daher, niemand muss da irgendwie Verantwortung übernehmen, außer die Menschen, die denken, es wäre eine geile Idee, ihn öffentlich anzupöbeln auf der Straße oder seine Familie oder seine Mutter etc. Darum geht's. Aber diese Menschen haben ja ganz andere Probleme als als, als, als dass sie wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt wissen, was Anstand und und, ähm, und, 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 und Stil sind. Äh, von daher, ich weiß wirklich nicht, wo die Lakers da ähm, irgendwie Verantwortung nehmen sollen. Mir haben auch Leute geschrieben, wie kannst du ihn da kritisieren? Äh, seine Mental Health ist wichtig. Ich denke, sorry Leute, aber das schießt da schießt ja komplett über Ziel hinaus. Ne? Wir sind hier im Basketball und wenn wir nicht mehr ähm, Sport, wenn wir nicht mehr Leute sportlich kritisieren dürfen und nicht sagen dürfen, was am Wett passiert, dann können wir den Laden auch dicht machen. Und also gesagt, da wird viel was ziehen hinausgeschossen bei der Diskussion. Und natürlich gibt es eine ganz klare Grenze, wo man sagen muss, das ist nicht okay. Ja, sei es im Internet, sei es draußen. Vor allem draußen. Aber Kritik muss erlaubt sein. Gehört dazu. Und da gibt es einen guten Anspruch von Mad Men that's what the money is for. Ich sage nicht, dass man mit Geld allem und jedem was Cooles abgewinnen kann und dass einem da alles egal ist. Nein, aber, ja, das gehört auch mal ein bisschen dazu. Und dass es sportlich nicht gut läuft, das muss man sagen dürfen. Und es wäre wahrscheinlich für Russell Westbrook an sich auch selbst am besten, wenn er besser Basketball spielen würde. Dann hätten würden sich viele von diesen Problemen wahrscheinlich von alleine regeln. Aber nochmal, was außerhalb vom Netz passiert, ist einfach ist meistens da drüber und darf nicht sein. Und da muss man einfach auch den juristischen Weg dann gehen. Aber jetzt davon auszugehen, dass die, die Lakers irgendwas damit zu tun haben, weiß ich wirklich nicht, was man da machen sollte. Jonas oder Jonas Meinex oder Minux fragt, sollten die Milwaukee Bucks, Grayson Allen und ähm, George Hill gegebenenfalls noch mit Picks dazu für Jay Crowder oder äh, John Clarkson Trade, macht das für beide Seiten Sinn jeweils? Es gab Gerüchte. Ja, hatte ich auch letztens in der äh, Rapid Reaction. Mhm. Grayson Allen und, und, und George Hill äh, plus zwei, zwei Picks. das war glaube ich der Deal genau ähm, für Crowder. Das wäre auf den ersten Blick ein bisschen viel. Auf einer Seite wäre es aber auch jetzt für, für die Bucks jetzt nicht unbedingt das, ist das Ding, das Genick bricht. Sie würden mit Crowder einen 3 d spieler bekommen. Davon kann man nicht genug haben. Grayson Aaron hat selber davon gesprochen zuletzt, dass er ein bisschen mehr konzentriert hat im Sommer. Ne, mehr mit Ball auf dem Boden zu spielen, also mehr Drives auch anzubieten. Nach Cat, nicht nur Catch and Shoot. Um, also nochmal Catch und Drive. Das sah auch jetzt in den ersten paar Spielen gar nicht so schlecht aus, was ich gesehen habe. Ähm, und Hill ist sowieso ein Throw-It nur. nur. Ähm, also Grayson Allen würde sicherlich den, den Suns in der Hinsicht helfen. Und die haben im Endeffekt ja auch quasi nichts zu verlieren, denn Crawler will ich mehr für die Spielen Punkt. Ähm, Frage ist halt so ein bisschen, haben sie denn genug Shot-Creation? Das war also das Problem natürlich im vergangenen Jahr, als Chris Middleton ausgefallen ist und äh, Antetokounmpo dann mit Raleigh allein unterwegs war. Da hilft ihm aber Crowder auch nicht weiter. Muss man davon ausgehen, dass das Middleton sich verletzt. Also er hat sich natürlich in letzter Zeit oft auch verletzt, aber ne, ich würde eher dann mich wahrscheinlich für Crowder statt Clarkson auch entscheiden, weil Clarkson gibt natürlich auch shot keine Frage, aber Clarkson ist natürlich defensiv einfach eine Wurst. So. und ähm, Sicherlich äh, ist das dann auch immer noch okay, wenn er hinter Antetokounmpo steht und vielleicht Antetokounmpo um Lopez. Aber ähm, sagt mich für mich ja für Crowder entscheiden, weil ich glaube, dass, dass die Position einfach besser ist und bei dem weiß ich auch, dass der in eventuellen NBA Finals auch spielbar ist. Dennis Seifert fragt: Wie wärdest du zum Start, Situation um Ben Simmons? Er und seine Leistungen sind ja nach jedem Spiel Thema der Medien. Er spielt nicht so, als hat er seine mentalen Probleme hinter sich gelassen. Und das Ganze schwebt ja schon sehr über der Mannschaft. Gut, ich meine, dass die Zahlen bei ihm jetzt nicht äh, top sind, dass das nicht äh, die Leistungen sind, die man sich erwartet von jemandem wie Ben Simmons. Ich glaube, das äh, sieht jeder so, der da momentan auf die Zahlen drauf schaut. Ähm, ob das jetzt unbedingt seine mentalen Probleme sind, weiß ich nicht. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, das da jetzt mit, äh, mit reinzunehmen, sicherlich. Ne? Das war äh, ein Grund, warum er vergangenes Jahr nicht, kein Basketball gespielt hat. Aber ich würde vor allem erstmal anbringen wollen, naja, er hat ein Jahr lang kein Basketball gespielt. Ne? Und dann jetzt zurückzukommen ne, zu einer Mannschaft, die. Ja, muss natürlich eine Menge Leute den Ball werfen, ne? was ja auch für ihn gut ist, wenn er selber halt im Halbfeld dann nur Playmaker sein kann, sich ein bisschen auf die defensiven Aufgaben und die Transition konzentrieren kann. Aber es ist schon was anderes, wenn du vorher ähm, mit Tobias Harris und General Beat gespielt hast und jetzt spielst du mit Kyrie Irving und Kevin Durant. Also zwei Jungs, die selber den Ball in der Hand haben wollen, äh, die selber auch für andere kreieren. Ähm, ich glaube dann, so die erste fünf mit ihm und die Lexen sind ja auch so zwei Jungs, die gar nicht werfen können. Ähm, Da fragt man sich natürlich dann schon, wie wie funktioniert das generell so. Ähm, Aber ich würde schon sagen, dass natürlich gerade in New York, wenn du hinkommst, wenn es diese Vorgeschichte gibt, du nicht lieferst, 6,2 Punkte ist natürlich auch ein bisschen zu wenig, nur 6,5 Rebounds und 7,2 Assists, da kann ja keiner was sagen, ähm, dass da ein gewisser Druck entsteht in den Medien. Ne, nochmal auch da, wie man die dann sich ranlässt, ist ja eine andere Frage. Äh, ist ja auch klar. Ne, fragst du auch, ob intern dann so für, für den Druck entsteht, ne, ob die Spieler jetzt, seine Mitspieler eben das supporten, ob, die, ob er gewisse Sachen dann nicht richtig macht, die sie anders haben wollen. Das, das muss ich erstmal alles bis noch einspielen, natürlich. Ich würde mir einfach noch ein bisschen Zeit geben. Äh, ich finde jetzt zu früh zu sagen, oh, der hat keinen kein Bock auf Basketball oder der ist erst mental noch nicht auf der, auf der Höhe und ich würde auch nicht sagen, dass das seine mentalen Probleme über der Mannschaft schweben. Ich glaube, dass eher generell dieses, naja, dieses nicht zur Ruhe kommende Chaos rund um die Netz, finde ich eigentlich viel, viel schlimmer, so als das, was jetzt Simmons angeht. Weil Simmons Probleme sind, sind basballerische Art. Aber wenn natürlich Kai Irving ja, zum einen natürlich Sachen macht, die man einfach nicht, nicht gutheißen kann, wenn man so einen Film da teilt, so Social Media, der antisemitische ähm, Inhalte transportiert und das dann auch noch verteidigt danach und, und dann Journalisten, die nachfragen, warum man das denn gemacht hat, warum man denn solche, solche Inhalte promoted, sagt, ich promote die ja nicht, ich habe das nur mit mir gepostet, ihr wollt doch nur berühmt werden mit, mit, mit jetzt diesem Clip hier aus der Pressekonferenz, Das ist ja fast schon ekelhaft ignorant, wie der sich jetzt momentan der Stellenweise äußert. Und äh, klar, spielt er momentan wahnsinnig tollen Basketball, also so viel Dreierquote, die ist natürlich unter 30 Prozent. Ähm, also offensiv ist er natürlich momentan super, aber ähm, für meine Begriffe, dieses Team hat momentan, äh, wie gesagt, das Problem, dass da immer wieder Unruhe ist bei, bei Kyrie Irving, da mag man sich gar nicht vorstellen, was da hinter den Kulissen äh, abgeht und dann ähm, ja, verteidigen halt nicht. Also ich meine, sie rebounden am eigenen Brett nicht. Ähm, Defensivratings rating ist das Schlechteste der Liga. Nur jetzt haben wir auch schon sechs Spiele gesehen. Ähm, ne, sicherlich war es auch jetzt nicht das, äh, das leichteste Auftaktprogramm. Im Gegenteil, aber ähm, ne, das sind, glaube ich, eher sportliche Gründe. Und, und Bei Ben Simmons würde ich einfach noch ein bisschen warten wollen, äh, bis er dann da in diesem in diesem Chaos zurechtkommt. Irgendwann. Mirko Nori fragt, äh, ist schon etwas früh in der Saison, aber mein viel zu früher Eindruck von Franz Wagner ist, dass er seine größere Rolle, dass er eine größere Rolle hat, auch mit mehr Playmaking-Aufgaben, aber dass er sich in der Rolle noch sehr schwer tut, ist weniger effizient. Der Tenor war ja vor der Saison eher, dass ein Sprung von ihm zu erwarten ist. Nicht falsch verstehen, ich finde es toll, dass er das Vertrauen bekommt. Und ich glaube auch daran, dass er sich besser zurechtfindet. Aber wie siehst du ihn nach der ersten Woche? Also erstmal ist es eigentlich Blödsinn, nach einer Woche drauf zu schauen und zu gucken, ach, ist er jetzt besser drauf als vorher oder so. Weil ähm, Ne, nochmal, das ist dieser alte Punkt, den ich dieses, dieses zu, der, zu dem Zeitpunkt im Jahr immer sage, sucht einfach mal aus der vergangenen Saison eine Woche raus bei irgendeinem Spieler und ihr findet sicherlich eine Woche, die genauso gut oder schlecht gelaufen ist wie für dieses, für dieses Jahr. So, ähm, von daher sollte man da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Was stimmt, ist, dass er sich ineffizient schwerer tut. Ne? True Shooting ist gefallen. Ähm, PER, wenn ihr damit arbeiten wollt, ist gefallen, wenn man auf die Counting-Stats guckt, dann sieht man, er spielt äh, knapp drei, drei Minuten mehr. Dreierquote steht über 21,4 statt 35. Ähm, dafür ist die Zweierquote von 51 auf fast 58 gestiegen. Ähm, und so Assists und äh, Total Rebounds auf 36 Minuten, kann man immer ganz gut schauen, das ist eigentlich das Gleiche. Turnover sind halt gestiegen von 1,8 auf 36 Minuten auf 3,3. Von daher, ich habe jetzt noch nicht so viel von den Magic gesehen, würde ich sagen, okay, also bei Orlando, oder für ihn ist momentan das Problem, ist eine größere Rolle in der Mannschaft, die aber auch offensiv jetzt einen anderen Schwerpunkt hat als im vergangenen Jahr. Warum? Weil eben mit Paolo Banqueo jemand reingekommen ist, der eben jetzt der Topscorer ist, der selber auch den Ball viel in der Hand hat, Ähm, das ist nicht das Bankheer oder jetzt 20 Firmen sind spielen, knapp knapp 17 ähm, Franz nimmt 14,5 ähm, aber das ist natürlich schon nochmal ein anderer Punkt so einen Spieler dabei zu haben und äh, von daher ganz ehrlich sehe ich da jetzt nicht irgendwie bei Franz irgendwie einen großartigen Rückschritt sondern das sieht man glaube ich auch wenn man sich die Ergebnisse anschaut Wir haben ein Spiel gewonnen von sechs die ganze Mannschaft hat gerade noch ein Problem sich darauf einzustellen okay wie k- läuft es eigentlich bei uns Defensiv ist das ja okay, aber offensiv sind sie halt auch da. Offensiv nach sechs Spielen, Platz 28. Das spricht eine klare Sprache. Von daher, ne, ist alles richtig. Franz spielt auch nicht die, die Saison, die er sicherlich vorgestellt hat. Das ist solide, mehr nicht. Aber ist auch vollkommen nachvollziehbar. Ne, wir hatten einen langen Sommer gehabt. Neue Rolle, neuer offensiver Schwerpunkt in der Mannschaft. Dann kommt das halt so vor. Das ist ja halt auch so, ne, so ein Sprung, Natürlich gibt es Sprünge von Saison zu Saison, die werden komplett über den Sommer hinaus werden die absolviert und dann in der Saison spiegelt das ja sofort wieder. Aber es gibt natürlich auch viele Sprünge und Entwicklungen, die in der Saison sich halt nach und nach manifestieren. Und da würde ich momentan ähm, Franz verorten und all die Zahlen, die ich gerade genannt habe, da braucht es nur eine, eine heiße Woche wieder und dann ist er wieder da, wo vergangenes Jahr war, vielleicht sogar drüber. Von daher, da muss man ein bisschen abwarten. Steffen Kukler fragt, welchen realistischen Trade würdest du dir bei den Mavericks einfädeln? Ähm, ehrlich gesagt gar keinen. Also warum sollte ich jetzt irgendwie irgendwen traden wollen von den Dallas Mavericks? Ähm, läuft es momentan gut mit zwei Siegen aus fünf Spielen? Ja, pff, sicherlich lief es auch schon mal besser. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch jetzt eine Saison, weil angefangen, mit zwei Punkten gegen Phoenix verloren nach, nach einer hohen Führung. Sollte eigentlich nicht sein, aber ne, das Spiel hat man daraus gewinnen können. Da hat man die Grizzlies weggenagelt. Man hat mit zwei Punkten gegen New Orleans verloren. Man hat nach Overtime gegen Brooklyn gewonnen. Nach Overtime gegen Oklahoma City ähm, verloren. Also ein paar Mal Sitze rechts und links anders. Man steht bei 5 von 0. Also ich sehe jetzt da keinen Grund, irgendwas großartig ändern zu wollen. Und wenn ich mir das Team anschaue, natürlich fehlt Jalen Brunson das ist jemand über den man natürlich auch ein bisschen sprechen wird denke ich aber Spencer Dinwiddie macht das okay Tim Hardaway Jr. macht das okay sicherlich würde man von ihm sich eine bessere Zweierquote wünschen aber sechs kleine Sample Size und sonst ja ich meine Maxi Kleber ist noch nicht wirklich angekommen in der Saison wie sie, also zumindest was die Dreierquote angeht aber nee das ist alles okay kann man eventuell sich überlegen hey was machen wir Vielleicht mit, äh, mit, mit Dwight Powell mal so eine perspektivische Richtung, vielleicht ein Trade, Davis ähm, Bertans ähm, eventuell mal, wenn äh, der mal wieder spielen kann. Das kann man ja schauen. Aber das sind wirklich dann nur so Rollenspieler-Täusche. Und ganz ehrlich, also ich sehe jetzt da nichts Realistisches, wo ich sagen würde, das macht die jetzt sofort besser. Benny Semmler fragt, wieso wird Alser Hartenstein der macht momentan 9,3 Punkte und 7,8 Rebounds. Eigentlich so wenig von Fans, Experten, Podcastern gesehen und besprochen. Fand seinen Namen auch im vergangenen Jahr schon sehr selten in Lines und... Komment- Was sind denn Lines? Egal. Also in Lines und Kommentarspalten. Auf YouTube sind die letzten deutschen Berichte scheinbar zwei und vier Jahre alt. Okay. Äh, nun ja, ich würde mich freuen, mehr von ihm zu hören und zu erfahren. Also ich glaube, also er war hier im vergangenen Jahr also mehrfach Thema. Ähm... Also hier haben wir auch im Sommer noch viel über ihn gesprochen, äh, nachdem er New York unterschrieben hat. Ähm ich weiß gar nicht, was ich Ihnen erzählen soll, was ich noch nicht gesagt habe. Das ist ein athletischer, äh, sehr gut abrollender, äh, immer seinen Motor anhabender Big Man, der, der jedem Team helfen kann. Das hat er vergangenes Jahr in L.A. gezeigt. Wurde dann auch zu teuer für L.A., einfach mit seinen Leistungen. Und jetzt ist er in New York und unter Tom Thibodeau, der auf solche Spieler natürlich steht. Ich möchte es jetzt nicht falsch verstehen. Stichwort Joachim Noah. Natürlich ist Noah ein besserer Spieler als das, sehr er Hartenstein ist. Aber, ist was ich meine? Ein ne, Big Man, der hasselt, der Vollgas gibt, ne, der Handoffs spielen kann, äh, der mal ein Go-Screen gibt, der mal länger den Block hält. Das ist halt sehr Hartenstein. So, also kann er besser werfen, oder potenziell besser werfen, als das Noah kann? Ja. Altes Thema, habe ich auch mit Dean schon oft drüber gesprochen. Ne? Wir kennen ihn ja aus Zeiten in Quakenbrück und so. Da war er eigentlich ein Big Man, der auch von draußen geworfen war, das haben sie ihm rausgestrichen. Jetzt hat er wieder angefangen. 1,43 nimmt er bisher, aber nur mit 14 Prozent. Ähm, wenn er den nochmal treffen würde, das wäre nochmal sein nächster Step. Äh, aber nee, das ist. Also Hartscher ist ein richtig guter Mann. Ähm, Problem ist vielleicht, ähm, also ich weiß ja nicht, ich weiß jetzt eigentlich, welche Lines und, und welche YouTuber ihn nicht besprochen haben. Keine Ahnung. Ähm, aber das Problem ist vielleicht einfach, dass ähm, er, 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 er kein sexy Spieler ist, der ähm, bei einem Team letztes Jahr gespielt hat, das irgendwie ne, um, um angegriffen hätte. Und äh, wahrscheinlich muss man die auf YouTube ein bisschen gucken, wo die Klicks herkommen. Ähm, bei mir war er blöd. Ich war ja im Februar, wäre ich ja eigentlich in L.A. gewesen mit dem TH Germany Trip und leider, äh, und ich hatte mit ihm vorher, also nicht mit ihm, sondern mit seinem Agenten, der natürlich an ihn dann gefragt hat, haben wir dann Termine ausgemacht für ein, für ein Interview auch, Podcast, naja, und dann hatte ich Covid und durfte konnte nicht fliegen. Ähm, von daher mittlerweile habe ich den Agenten gewechselt, aber dann perspektivisch im Januar, wenn ich dann in New York bin, hoffe ich natürlich, mit ihm sprechen zu können. Ähm, vielleicht ist ja Benny dann zufrieden. <lacht> aber, wie gesagt, er macht einen super Job, wir haben oft schon über ihn ja an der Stelle gesprochen und äh, Ey, wenn der Dreier fällt, dann, dann würde auch finanziell für sie noch einiges tun. Aber ich finde, er ist an der richtigen Stelle in New York. Sebastian Dynanim fragt, haben Devin Vassell oder Kelvin Johnson von den San Antonio Spurs langfristiges Zeug zum All-Star? Pff, jein. Ähm, All-Star ist ja keine kein individuelle Auszeichnung in dem Sinne, ist natürlich irgendwo schon, aber ja, gerade wenn die Trainer dich wählen und bei den beiden können wir davon ausgehen, dass sie nicht von den Fans reingewählt werden, dann müssen die Coaches halt auf dich schauen und sagen, hey, guter Basketballer, hat die Stats, spielt bei einem Team, was in den Playoffs mitspielt, ähm, alles da, den wähle Jetzt kann man sagen, gut, ich stehe aber 4 und 2, warum soll ich nicht in die Playoffs kommen? Ja, ich denke, soweit geht die Liebe dann nicht zu dem Start jetzt hier bei den, ähm, bei den Spurs. Aber Johnson, wenn ich erinnere, hatte ich ja bei mir auch ähm, als Most Improved dieses Jahr ähm, drin und ne, macht 24 Punkte, 5,3 Rebounds, 3,5 Assists, 1,3 Steals, von der 3 42,3 42,3%, das ist schon, schon wahnsinnig gut. Ist auch der, der jetzt ne, 18 Würfe pro Spiel bekommt und das mit der Effizienz halt zu bringen, gut, die Zweierquote könnte besser sein, so 46,4%. Das ist dann schon auch was, man sagen kann, ja, wenn er das nochmal später bringt bei einem Team, was in die Playoffs mitspielt, durchaus ein Kandidat. bisher die Zahlen sind nicht viel schlechter, ne? 19,8, 5,0, 4,5, 42,4 von der Dreierlinie, aber noch schlechter aus dem Zweierbereich. Nur, sagt das Team muss ja auch ein bisschen Erfolg haben, Richtung, Richtung Playoffs, ähm, aber ja, wenn das passieren würde und die beiden solche Zahlen auflegen würden, dann hätten sie natürlich Chancen. Aber ich habe noch zu wenig von den Spurs gesehen, um jetzt nochmal genau zu sehen, wo sie vielleicht spielerisch diesen Sprung nach vorne gemacht haben. Aber das sind schon, schon richtig gute Leute. Und bei Johnson kann ich es mir wahrscheinlich eher vorstellen als, als bei Russell, obwohl ich es gar, gar nicht begründen kann, warum. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Mhm. Mhm. Doc Rivers fragt, wie du die Entwicklung von Gary Trent Jr. bei den Raptors? Er hat gefühlt letzte Saison nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, und ist gut in die Saison gestartet, haben die Raptors mit ihm, Harrison, Harrison ich sag schwer, Harrison Barnes, sorry, <lacht> Scotty Barnes, Fred Winfleet und Pascal Siakam mittelfristig einen, eine Chance auf den Titel. Ähm, gucken wir erstmal auf die Zahlen von Gary Trent. Und äh, wenn wir uns die angucken, dann sehen wir auf 36 Minuten gerechnet, dass er gar keinen Sprung gemacht hat. Also eher einen Sprung nach hinten. Ähm, also von 18,9 auf 18,6. Von 2,8 Rebounds auf 1,9. Von 2,1 Assists auf 1,1 Assists. Gut, äh, trifft den Zweier jetzt besser. Von 44,5 auf 50 Prozent. Und den Dreier von 38 auf 39. Von daher, okay, cool. Da ist ein Sprung zu sehen. Dafür trifft er den Freiwurf viel schlechter. Aber das, also in Zahl lässt sich keinen Sprung ablesen. Ähm, Finde ich auch, also also, nicht vermessen, ich meine, er ist 24, da kann man natürlich erwarten, dass ein Spieler besser wird, aber äh, Sprung würde ich jetzt erwarten, dass er äh, ein anderer Spieler ist, als er vorher war, in dem Sinne von, dass er sich von einem äh, brauchbaren Rotationsspieler zu einem glaskan ein starter wird oder von einem starter zu einem, zu einem, Allstar, von einem All-Star, also Dunstkreis-All-Star-Game, Abo-All-Star etc. Und das, das sehe ich bei ihm nicht. Ähm, er ist jemand, der da gut dazu passt zu dem, was die, was die da machen. Ne? Ähm, wie gesagt, legt gerade 19 Punkte auf, aber es sagt, so sechs Partien, trifft er in ja gut beim hohen Volumen. Ähm, aber das ist viel zu früh da in die Richtung, was, was äh, sagen zu können. Und ich hätte die Frage auch nicht reingenommen, wenn nicht dieser zweite Punkt da gewesen wäre, mit haben die mittelfristig eine Chance auf den Titel. Mit der Mannschaft, wie sie so zusammengestellt ist, sicherlich nicht. Ähm, ich meine, ich finde, Toronto ist mit das spannendste Projekt Momentan in, in der Liga, weil sie einfach äh, mit Nick Nurse und so einem ja, verrückten Professor da auf der Bank sitzen haben, das ist Masai Girian der besten äh, ja, Manager und einfach mit, äh, ja, mit Pascal Siakam auf der 5 spielen, der halt momentan 25 Punkte, äh, 9 Rebounds und 8 Assists auflegt. Das ist ja einfach wild, das ist ja wirklich, also wir reden ja über andere Spiele mal Small Ball und wie wird kaum über die über die Raptors geredet, die eigentlich Smallball jetzt komplett ne, übernommen haben, auch vergangenes Jahr schon und halt immer so spielen gefühlt. Und wenn dann mal ein Center reinkommt mit Precious Achiever ist der auch nur 2,3 Meter drei, oder was wie groß der ist. so Cam Birch oder äh, wie heißt der andere Kollege, Chris Boucher äh, also Cam Birch ist ja eh, glaube ich, jetzt wie groß der äh, genau, auch nur 2,6 Meter sechs und, Cam, und Boucher ist auch eine 206 groß. Das ist also wirklich, die haben gar keinen Big Man wirklich dabei. Von daher ist es spannend. Aber ich finde, es ist so eine Mannschaft, Das, das habe ich auch gesehen gegen, gegen Philly in den Playoffs. Das ist eine reguläre Saisonmannschaft. Ne, für wirklich Playoffs und da dann ähm, zu überzeugen, Serien zu gewinnen, wo man nicht so läuft. Da brauchst du halt einfach Shotmaking und Leute, die sich eigene Würfe kreieren. Und da bin ich mir bei, da muss ich bei Scotty Barnes noch mehr sehen. Also, ich denke nicht auf so einem Level, wo man denkt, ja, der kann wie, wenn man an die Raptors zurückdenkt, 2019, der kann so, so einen Kawhi Leonard Light geben. Da wäre ich noch nicht so weit, das zu sagen. Van Vliet, da wissen wir, dass das nicht unbedingt so ist. Ähm, ist auch ein bisschen schwer in die Saison reingekommen. Äh, und Siakam, ja, er macht das gut bisher. Aber auch da muss man sagen, der Dreier fiel in den letzten Jahren einfach nicht gut genug, um halt diese Rolle zu übernehmen. Also die größte Rolle, die wir haben in der NBA. Von daher, da wäre ich vorsichtig. Ich denke, das ist eine Mannschaft, die sehr unorthodox ist, wo du dich schwer darauf einstellen kannst, wenn du die in der Saison siehst. Und ähm, dann aber in den Playoffs, wenn du weißt, wie die spielen, wenn du weißt, wie sie dich angreifen, dann so ein bisschen Probleme haben, weil sie einfach ja eben einfach nicht wissen, wo der nächste Korb dann herkommt. Von daher müsste da bei Scotty Barnes schon eine richtige Entwicklung kommen. Bei Gary Trent sehe ich die eigentlich eher nicht. Tim Frost fragt: eine letzte Frage zu, eine letzte Frage, ich glaube, kommen mal, ein paar mehr Fragen zu Mimaniana. Das Victor Mamiama, Würdest du Spieler deiner aktuellen persönlichen Top 15 für die hundertprozentige Chance, wenn Maniana zu bekommen, traden? Ein kurzes Ja oder nein würde mir schon reichen, kannst du natürlich auch gerne mehr dazu sagen. Und mich würde es interessieren, ob du einen Zion Williamson für mal hergeben würdest. Ich glaube, das hängt viel mit Kontext zusammen. Also ich würde davon ausgehen wollen, dass ich jetzt immer, wenn man mich fragt, würdest du ihn für Zion hergeben oder für Steph Curry oder so, dann müsste ich immer aus dem, aus der Warte antworten von dem jeweiligen Spieler, äh, Manager von der jeweiligen Franchise. so Und, ähm, Machen ja, wir mal das gehen wir mal durch die besten Teams aus dem vergangenen Jahr und sagen mal, äh, ob ich den jeweiligen Franchise-Player abgeben würde für Wembanyama. So, Milwaukee Bucks. Nein, würde ich nicht. Ich würde nicht anders abgeben für Wembanyama. Warum? Weil ich jetzt den Titel gewinnen will. Ich habe jetzt eine Mannschaft, die ist fertig für einen Titel und wenn ich ne, in der Situation bin ich hole Wembanyama für äh, für de Kumbo, dann heißt es auch, ich gehe quasi in ein Rebuild. Und das würde ich nicht machen, wenn ich so nah am Titel dran bin wie die Bucks. Cleveland. Gut, bei Cleveland wer ist denn jetzt der beste Spieler. Also, äh, Darren Mitchell, Winston äh, Garland äh, oder eben Evan Mobley. Da würde ich es wahrscheinlich machen, auch mit allen dreien. Einfach, weil ich sage, wir sind ja eigentlich quasi eh, die sind nicht mehr im Rebuild, aber wir haben eine junge Mannschaft. Wir sind auch schon relativ breit aufgestellt auf der Position, wo er dann spielt. Ich meine, gut, jetzt, wenn man ihn hätte, Mobley und Jared Allen wäre vielleicht ein bisschen viel, aber sagen wir mal, ihn für Mobley tauschen, das würde ich dann schon machen, einfach weil ich denke, wir haben so noch ein, ein bisschen Zeit mit der Truppe, ähm, sind vielleicht auch so ein Jahr oder ein Jahr oder zwei vor unserer eigentlichen Entwicklung sind wir schon vorbei vor, vor, vorangeprescht, darf ich es auf jeden Fall machen. Atlanta Hawks, Trey Young, ja, würde ich sofort machen, weil ich denke, dass man mit Trey Young ganz schwer Meister werden kann und äh, würde ich sofort holen. Boston Celtics, sagen wir Jason Tatum. Ich war in den Finals, ich bin nah am Titel. Würde ich auch nicht aufbrechen wollen. Washington Wizards, Bradley Beal. Ja, da wäre ich bereit, alles einzureißen. Auf jeden Fall. New York Knicks. Ähm ja, wer jetzt Drews Randall. Auf jeden Fall. Außer also ich hätte ein bisschen Skrupel natürlich, wenn <lacht> man ja mal zu äh, Tom Thibodeau zu schicken. Aber wenn wir das mal außen vor lassen, ja. Toronto, Siakam, ja, sofort. Ähm, Charles Hornets, Lam- Lamello Ball, ja, sofort. Indiana Pacers, ja, ist egal. Können alle kommen. Halliburton auch, egal. Sofort, alles gut gemacht. Joel Beat. Ja, sind die Sixers nah dran am Titel. Ähm, momentan sind sie gefühlt weiter weg, als man das vielleicht vor der Saison dachte. Aber auch die sind win now. Von daher würde man es wahrscheinlich nicht machen. Aber. Ja, ne, wahrscheinlich macht man es nicht. Uh, natürlich kann man argumentieren, hey, Embiid ist, ist so oft verletzt. Das würde mich echt mal interessieren, wie ihr das seht. Ne? Also, würdet ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Darren Maury werdet, wir nah am Titel jetzt dran, ihr wisst aber auch, ne, da kommt einer, der wirklich Jahrhunderttalent ist. Ihr habt Harden, ihr habt Maxi, der kann vielleicht erstmal so ein bisschen, ich meine, Harden hat auch kein ewiges Fenster, aber der, der Weg wäre dann ja zu sagen, okay, wir, wir traden, wenn man ja dafür Beat. Wir traden Harden dann direkt im Nachklapp gegen irgendwas anderes und um Max hier und wenn man ja, aber bauen wir das neue Team auf. Würdet ihr das machen? Könnt ihr mir gerne mal äh, irgendwo reinschreiben, wo man es reinschreiben kann. Die Bulls, Tomato Rosen sofort. Oder Zach Levine, je nachdem, sofort. Ähm, Miami Heat, ähm, Jimmy Butler wäre das. Aber, ja, wie nah ist man am Titel dran? Man hatte die Celtics in Spiel 7 vergangenes Jahr ist jetzt nicht so geil reingestartet. Ich denke, Pat Riley würde es, würde es sofort machen. Weil das ist ja einer, der ne, ähnlich wie die Lakers hat auch. Lakers ne, sagt Ich will sagen, die rollen Westbrook den Teppich aus, ne, aber die sagen, hey, wir behandeln dich gut. Wir wollen hier niemanden irgendwie ne, einen Dolch in den Rücken haben oder irgendjemanden. Ne, wir, wollen, wir behandeln dich mit, mit Stil und mit Klasse. Genau das macht ja Pat Riley mit seinen Leuten auch. Aber Pat Riley sagt auch immer, ey, das ist ein Business. Ne? Ihr seid Business-Partner, wir sind Business-Partner. Wir hier sind wie eine Familie, aber wir müssen auch das Beste machen, was für die Familie dann rauskommt. Und von daher, ich glaube, wir Jimmy schon Butler traden. Einfach weil er weiß, nein, wir sind, waren nah dran, aber wir sind nicht nah genug dran. Und wenn er den bekommen könnte, wenn man ja mal, Klar, wird auch Adebar wahrscheinlich noch getraden. Obwohl, vielleicht wäre erstmal mit Adebar das Ganze probieren. Aber ich bin mir nicht sicher, dass Miami Heat äh, dann Jimmy Butler traden würden, ja. Die Brooklyn Nets, <lacht> wenn die könnten, würden die wahrscheinlich äh, Kevin Durant, Kyrie Irving und Ben Simmons alle drei zusammen für wenn man ja mal traden. Damit der, der Scheiß sagen, das man Ende hat. Detroit, und wer ist das? Cunningham, ja, sofort. Orlando, Banquero, ja, sofort. Porten Trailblazers, Dame Lillard. Ja, sie wollten jetzt nicht neu anfangen. Jetzt sind sie bei 5 und 1. Ha, das ist so ein Fall, wo das, wo äh, der Kopf Ja sagt und das Herz Nein. Aber ich bin mir sicher, dass du trotzdem Dame Lillard traden würdest, ja. Also man sagt ja, dass es sich alles finanziell nicht wirklich oft dann geht, aber ne, nur, für, den, nur für, diese, für diese Frage hier. Phoenix Suns Seven Booker. Ja, würde ich traden. Äh, Boca hat eine wahnsinnige Qualität, aber ich denke, ist nicht kann nicht der beste Spieler eines Meisterschaftsteams sein. Und wenn man ja, glaube ich, kann das sehr wohl. Utah Jazz, ja, na klar, deswegen, deswegen tanken die eigentlich, in Anführungszeichen. Und wenn aber jetzt kann ja, sofort. Denver Nuggets, Nikol Jokic, nein, auch da, ähnlich wie in Milwaukee, die wollen jetzt angreifen, die wollen jetzt Meister werden, da ist das Team auf aufgebaut Du hast keine Zeit, dann auch man Manjama zu warten. Und du müsstest auch auf ihn warten, noch ein paar Jahre. Timberwolves, Carl Towns, sofort. Ich glaube, das ist, also, wenn du dieses Experiment mit Towns und mit Gobert starten willst, kannst du auch mit Gobert und äh, mit Manjama starten. Ähm, man lass ich will nicht sagen, dass sie besser werden jetzt sofort, aber perspektivisch werden sie einfach auch besser, wenn sie dann, ähm, selbst wenn Manjama der erst bei 50% ist oder so, als Metall, weil er am meisten beweglicher ist. Also ja, sofort. Die Grizzlies, Jar Morant. Mm. Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, man, man müsste es wahrscheinlich eigentlich machen, aber ich glaube auch, dass Memphis das nicht machen würde. Ich glaube, die würden äh, Ja, Ist Ja der beste amerikanische Basketballer zurzeit? Kann man, glaube ich, ganz gut behaupten. Ähm. Und dann würdest du wahrscheinlich Jar behalten, einen Vollgas geben. Aber es ist verführerisch. Aber ich glaube, ich würde Jar behalten. New Orleans Zion. ja, Trade würde ich machen, ähm, so gut Zion ist. Zum einen gab es da zu viele atmosphärische Störungen, zum anderen die Verletzungshistorie. Weil ich meine, da, wenn du es wirklich dann so kostennutzenmäßig siehst, dann siehst du ja gut, es sind zwei überragende Talente. Ne, können vielleicht die beiden Jungs sein, die die nächsten Jahre auch mit dominieren. So. Ähm, aber bei dem einen hast du eben diese Verletzungshistorie. Und das jetzt gerade gut läuft und du vielleicht diesen Trade dann machen könntest, weil es gut läuft, das musst du ja als Chance betrachten. Also von daher, ja, auch weil ich bei Zion einfach ähm, wirklich, das sehe ich bei Anthony Davis, wenn man der jetzt zu Boden geht, dann sieht man ja aus, wie, wie, wie der Schrei von Edward Munk, wenn man denkt, oh Gott, oh Gott, bitte, 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 steh wieder auf. Äh, von daher, ja, würde ich auch trainieren. Äh, Oklahoma City, Shea Gilles, Alexander, sofort. Ähm, Go on State, Warriors, Steph Curry, nein, nicht. Ähm, die sind in der Sondersituation. Ne, die haben ihre, ja, ist eine Dynastie, ich würde sagen schon, die, ähm, nur businessmäßig wäre es natürlich richtig, um zu sagen, ja, haben wir den nächsten Step. Aber Steph Curry wird so lange für die Golden State Warriors Basketball spielen wollen, wie er möchte. Und äh, das ist auch richtig so. Clippers ähm, mit Kawhi Leonard. Ich sag mal so, wenn sie den, den Lakers nachahmen wollten, oder Team wie den Heat, wie den Heat, dass man über die Stars top ähm, behandelt und ähm, man sagt, ey, nein, Kawhi ist aus L.A., sein Vater wurde damals hier ermordet und so. Ja, der wollte zurück, das ist unser, es ist seine Stadt, das ist unser Mann. Dann nicht. Wenn es um wirklich, dann kommt die neue Halle demnächst, Business geht, dann sofort. Von daher, ich würde es wahrscheinlich machen, wenn ich die Clippers wäre. Die Mavs, Luca? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Weil ich, ich denke Luca. Luca ist einzigartig, ist einer der drei besten Spieler der Zeit. Den hast du schon mal ähm, bei ihm, so die Fragen, die man hat, ne, so vielleicht ein bisschen Fitness-körpermäßig, ich denke, die wird er alle in Kürze dann auch richtig beantworten. Er ist jemand, der neben dem Ball die Hand geben kann und sagen dazu: bist die Offense, das muss ich erstmal sehen bei mal wie das bei ihm ist. Von daher würde ich mich da schon für Luca entscheiden. Auch weil er ja natürlich auch schon da ist und das Ding auch schon, schon läuft da. Sacramento, ja, wie soll man ihn nennen? Darren Fox, Keegan Murray, auf jeden Fall würden die, wenn man ihn mal holen. Die Rockets auch. Uh, Jalen Green oder wer immer da jetzt nennen möchte. Uh, und die Lakers, LeBron oder Davis. Ja, wie gesagt, ne, sie <lacht> würden ja eigentlich ihre Spiele da eigentlich anders behandeln. Aber. An dem Punkt muss man dann auch sagen, nee, das ist dann hier, das ist dann hier wirklich eine einmalige Chance, auch so ein bisschen aus der Bredouille rauszukommen, dass die beiden besten Spieler zum einen nicht mehr lange Vertrag haben und der eine schon fast 40 ist ähm, und es einfach nicht, nicht läuft und man eigentlich einen Neuaufbau starten sollte. Von daher, ja, ich würde auch Anthony Davis oder LeBron James für Victor Mannyama traden in der Situation, wo die Lakers jetzt sind, wenn die Lakers in der Must-Win-Seite oder jetzt eine Win-Now-Ding wären mit einem Team, das das reißen könnte, dann nicht. Aber so wie sie sich momentan präsentieren, was man da sieht, würde ich den Trade auf jeden Fall machen. Technik fragt, wir sind bei Live-Übertragungen jetzt einige Male schon Kommentare aufgefallen, die aufs Tanken abzielen, gerade wenn es bei vermeintlich schwächeren Teams am Ende eines einer Partie eng war, kam Anmerkung wie, naja, die sind ja auch nicht böse drum, wenn das Ding verloren geht, natürlich in Anspielung auf den, ja, die Möglichkeit wenn man Yama zu traden oder zu, zu draften. Meine Frage zieht da ein bisschen auf die Umsetzung von Tanking ab. Ich kann mir zwar vorstellen, dass man sich das vor einer Saison im Front Office schön zurechtlegt, aber alles wegtrade, was gut ist etc. pp. Also in der Theorie klar, aber wie verhält es sich mit den Spielern auf dem Feld? Gab, gibt es da wirklich dann auch mal inoffizielle Anweisungen, wenn beispielsweise seinem Spiel am Ende eng ist? als Spieler ist es doch fast eigentlich unmöglich, wenn man Sport ja vor allem auf dem Level irgendwie, egal. Ja, Ich mache es ganz kurz, weil ich es jetzt gefühlt in jedem Stream, jeder, in jedem Fragenport beantworte. Es gibt diese zwei, Level-Management, ne, die geben dir als Trainer, dir als Mannschaft zu wenig Talent, um zu gewinnen. Und dann gibt es natürlich ne, das, was du dann daraus machst. Und äh, für meine das Einzige, was sich überschneidet dann, ist, wenn wirklich äh, gerade so jetzt am Ende dann raus wenn dann ein bisschen absehbar ist, also ich, wenn wir das jetzt Spiel verlieren, dann, dann sind wir ähm, näher dran an den 14%, ne, die man auf dem ersten Pick hat, oder auf diesen 52%, auf die ersten vier Picks, wenn man zu den drei schlechtesten Teams gehört, dass man dann nochmal sagt als Management, so, hey, nehmen wir mal einen Namen, aber nur einen, einen, einen Schäger ist Alexander, du hast jetzt Plantar for ähm, oder man sagt, hey, Trainer, wir wissen, dieser Veteran hat das gut gemacht bisher, aber wir würden ganz gerne den Youngster jetzt mal starten sehen. Aber der Youngster muss ein paar, muss ein paar Crunch-Time-Minuten bekommen. Eine Solche Anweisung. Also quasi, wenn das mit, dem, mit der Kader- Zusammenstellung nicht reicht, dass wir genug verlieren, dann nochmal zu sagen, hey, lass uns mal den Youngster nochmal ein bisschen entwickeln. So. Das sind so Dinge, die sehen wir auch jedes Jahr, auch wenn kein Tanking ist. Wir sehen ja jedes Jahr auch wenn im April dann die, die Bewegung, dass man halt jüngere Spieler mehr Minuten gibt, damit die sich halt, ja, ihre Raps, ihre Wiederholungen holen, weil es dann auch egal ist. So. Und das kommt on top. Aber dass man jetzt sagt, hey, letzter aus letzter Wurf, äh, wir liegen mit einem hinten, ja, dribble dir bitte mal auf den Fuß. Nein, das wird nicht gemacht. Äh, und das kannst du im Team auch nicht verkaufen. Und nochmal, ne, Trainer, äh, Trainer und ähm, Spieler haben kein großes Interesse an Tanking. Warum soll ich Interesse daran haben, dass mir jemand meinen Job wegnimmt vielleicht nächstes Jahr? Von daher, nein, ähm, Tanking läuft so, wie ich es beschrieben habe. Und wenn dann die Trainer einen guten Job machen, dann musst du nochmal nachjustieren, aber nicht in den Spielen an sich selbst. Benedikt Schubert fragt, Reggie Miller hat im Whoop-Podcast gesagt, dass er erst erst so richtig mit 15 mit organisierten Basketball angefangen hat. Mhm. Davor hat er gegen seine Schwester verloren. Seine Meinung war, dass die heutigen Draft Prospects alle schon sehr trainingsalt wären, da die schon dass die schon viele Jahre AEU gespielt haben. Dies würde seiner Meinung nach Burnout schlechte Motivation bei jungen Spielern erklären. Sein früher war das besser Ansatz war, dass das in diesem Ausmaß damals nicht gegeben hat. Wie stehst du dazu? Ähm, es gibt durchaus ähm, Untersuchungen, ich glaube auch ein, zwei Studien, äh, so in die Richtung auch, dass ähm, diese ganz frühe Spezialisierung auf eine Sportart, auch Verletzungen zum Beispiel, ähm, fördert. Ne, weil ganz früher, vor weiß ich, 30, 40, 50 Jahren war es ja in der, in der USA so, dass du, nur wenn es meinetwegen, du äh, bist ein sportlicher Junge gewesen ähm, und du warst in der Highschool, dann konntest du ja nicht quasi ab, wenn, wenn die Schule im August anfängt, konntest du ja nicht ab August Basketball spielen, sondern es gab erstmal kein Basketballtraining, das kam dann erst irgendwann in so Richtung Herbst, sondern erstmal war Football. Und dann, danach, nach dem Football konntest du dann Basketball spielen, man hat es natürlich die Saisons und nach dem Football kam dann Baseball. Und, so. und da haben viele natürlich auch mehrere Sportarten gespielt, und eben auch Baseball und so. Und das hat natürlich auch gewisse bisschen rundum, athletische Rundumausbildung gebracht. Heißt nicht, dass jetzt die Basketball-Jungs ganz ja nicht Basketball gespielt hätten, im Sinne von Pickup-Games hier äh, in der Halle und sowas, Schlüsse holt vom Trainer oder so. Das, das natürlich gibt es auch alles, aber so organisiert war das halt nicht. Und heute ist es natürlich schon so, dass gerade bei Spielern, wo die ein bisschen Talent haben, da geht es natürlich dann früh los. Man spielt diesen AU-Teams, das sind quasi so, ähm, ja, äh, also organisierte Teams mit so Sponsoren, die ja dann quasi bei so eigenen Turnieren antreten die aber keinen eigenen Liga-Betrieb haben, sondern es ist dann halt eine, quasi losgelöst von der High School auch. Ähm, natürlich, ne, da spielen die Kids heutzutage mehr Basketball, als sie es früher getan haben, trainieren mehr, ähm, versuchen natürlich sowas auch zu nutzen, um sich halt Richtung College Recruiting bestmöglich darzustellen. Und das ist natürlich ein Druck, der da lastet auf den Kids, weil man relativ früh da, danach strebt, ich meine, whatever, ob es jetzt ein High School, ein äh, College... Platz ist, College-Stipendium äh, oder ob es halt Profis sind, die man als Ziel aus der Korn hat. Und das sind natürlich Sachen, klar, da wird früher jetzt alles professionalisiert und das ist sicherlich ein Problem. Inwiefern das jetzt aber mehr zu mangelnden Motivationen äh, oder zu, zu Burnouts führt, also ich glaube, okay, das ist eine gefühlte Aussage, aber ähm, so die 90er oder auch frühen 2000er, wo das längst noch nicht alles so weit war, sicherlich war es da schon weiter als zu Reggie Millers Zeiten in den 80ern. Ähm, Da hatte man damit Großprobleme. Mit Highschool-Kids, die gedraftet wurden, dann total versagt haben. Ähm, Von daher weiß ich nicht, ob es jetzt ein Problem ist von der heutigen Zeit. Ähm, Ich würde auch mich echt schwer tun, das jetzt so als einzelnen Faktor rauszunehmen in einer Welt, wo haben wir eingangs schon mal erwähnt, Social Media gerade für Kids natürlich eine große Rolle spielt, wie man sich da inszeniert etc. Diesen ganzen Druck hat er zum Beispiel Reggie Miller nie gehabt. Also, wenn ich irgendwo drauf gucken sollte und, und sagen sollte, hey, da würde ich ja mal nachforschen, inwiefern das mit diesen mentalen Aspekten zusammenhängt, würde ich eher auf Social Media gucken. Aber natürlich, ich habe ein Trainer gesagt, André, du bist überspielt. Weil ich jeden Tag irgendwie Basketball gespielt habe, das hat er auch recht gehabt, wahrscheinlich irgendwo. Aber nee, das hat mir jetzt hat mir keinen Burnout verpasst. Ich glaube, dass, ich glaube eher, dass bei den jungen Spielern diese Social Media Komponente eine größere Rolle spielt. Aber das müssen wir mal erforschen. Aber ich kann Miller verstehen, wo er daherkommt. Sebi Hufgard fragt: Kannst du bitte erklären, wie das PER eines Spielers berechnet wird? Der Durchschnitt liegt bei 15. Warum ist der von Kyrie Irving darunter? Spielt da Teamerfolg auch eine Rolle? Nein, das kann man schon mal sagen. Nein, spielt keine Rolle der Teamerfolg. Aber PER, guck mal, wie, der, wie das Play Efficiency Rating von ähm, Kyrie Irving denn sich darstellt. Dieses Jahr, er liegt bei 23. Also wüsst ihr nicht, warum er auf mein 13 liegen würde. Vielleicht ist das falsch gelesen. Ähm, liegt bei 23. Wie ist das errechnet? Äh, da kann ich nur empfehlen, einfach äh, mal Play Efficiency Rating zu googeln, <lacht> oder äh, es gibt bei BKRef, also ne, BasketballReference.com da gibt es eben auch eine, eine tolle Aufstellung, was so diesen ganzen äh, Statistiken angeht. Im Endeffekt ist äh, Player Efficiency Rating, ähm, ja, es ist eine Formel von John Hollinger, kennt ihr vielleicht mit der Baller, arbeitet er bei theathletic.com, früher bei ESPN, ähm, da hatte der einen relativ gut bezahlten Job, weil er eben die Statistiken mal erfunden hat, und ähm, hat dann ja auch gearbeitet bei, äh, bei den Grizzlies zwischendurch. Und der hat dann mal diese Formel aufgestellt So. Ähm, wie die Formel insgesamt sich darstellt, einfach mal googeln, dann findet ihr die sofort. Ähm, ist auch eine Metrik. Ich benutze die immer gerne noch ein bisschen als Krücke. Aber eigentlich ist es auch, wie gesagt, es ist nicht diese eine Zahl, die, die euch alles sagt. Und die eine Zahl, die alles sagt, gibt es auch in dem Sinne sicherlich nicht. Äh, von daher dem jetzt auch nicht unbedingt äh, eine zu große Bedeutung beimessen, aber das ist eine individuelle Statistik, wo es viel um Effizienz geht und ähm, es hat nichts mit Teamerfolg zu tun. Anthony Hadou fragt, der League Pass bietet keine Download-Funktion mehr an. Für mich als Pendler ein absolutes Downgrade. Denkst du, die Funktion kommt wieder? Allgemein fühlt sich die aktuelle App wie eine Verschlimmbessung an. Was hältst du von ihr? Ja, ich muss sagen, puh, ähm, das geht mir ganz ähnlich wie dem, wie dem Anthony hier. Ähm, ich habe auch immer gerne die Download-Funktion genutzt, um halt einfach mir mehrere Spiele mal wegzupacken von einer bestimmten Mannschaft und dann schnell äh, parat zu haben, gerade wenn ich in einer Bahn gefahren bin oder so, weil man ja nicht immer in Deutschland sich auf das LTE-Netz verl- verlassen kann. Und dass das jetzt nicht mehr gibt, da dachte ich erst, hey, bin ich doof, checke ich es nicht. Ähm, und vielleicht ist dem auch so, aber wir können ja mich gerne berichtigen, aber dass das nicht gibt, finde ich auch ziemlich... Puh, weiß ich nicht. Also ich wüsste auch nicht, was der Grund ist dafür, außer es gab irgendwie einen Exploit, dass man sich dann auch die Spiele direkt dann, sie auf den Rechner ziehen konnte und dann damit rumwurschteln äh, oder so. Auf der anderen Seite, die NBA erlaubt ja eigentlich auf YouTube und so alles mit, mit Spielszenen zu machen. Ähm, da gibt es ja genug Leute, die, die ja da Sachen analysieren in der ganzen Welt. Also ich, ich weiß nicht, warum. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, früh in der Saison enorme Probleme mit dem League Pass. Äh, auf best- also verschiedenen ja, Geräten und bin echt ein bisschen enttäuscht also ich hoffe natürlich, dass hier das alles ein bisschen einspielt aber puh, ja bisher machen die da keinen allzu guten Job, wenn ich ehrlich bin und das ist natürlich auch ein bisschen bitter, finde ich für, äh, für die NBA weil ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Jahr eine Menge neue Nutzer dazugekommen sind ne? zum einen haben sie den Preis reduziert was sich das Ganze für viele attraktiver gemacht hat dann gab es bei NBA 2K, in dieser, was war das, in der Special Super Legends Edition, gab es den League Pass Code mit drin. Ähm, und dann aber nicht top abzuliefern, ist natürlich ein bisschen schwierig. Gut, kann man sagen, die Saison ist lang, und wenn sie das in ein, zwei Monaten alles geregelt hat, dann gibt es doch keine Probleme mehr. Ja, sicher, aber momentan liefert das nicht sogar so ein tolles Bild, wenn, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind, ähm, also, ja, finde ich, find ich nicht so gut, ehrlich gesagt, gerade. Frank Florian fragt. Zurzeit ist es mehr als eine Augenweide Alba Berlin in der Euroleague-Spielen zu sehen. Vor allem die Spielintelligenz und Pässe von Luke Sigma stechen dabei heraus, dass er neben Joe Fuckmann und Nikola Medley, der vermutlich beste Passgeber unter den Bigs, Big Men in Europa ist, sollte hinreichend bekannt sein. Aber wie viele Big Men neben Jokic siehst du in der NBA davor? Nur in Bezug auf Passing-Skills, alle anderen Skills mal außen vor gelassen. Boah, finde ich schwer zu bewerten, ähm, weil äh, ich schon sagen würde, dass Passen ist in der Fieberwelt um einiges schwerer in bestimmter Hinsicht als in der NBA. NBA ist das Feld weiter, du hast keine Zone in dem Sinne, klar kannst du 2,9 Sekunden in der Zone stehen, defensiv, alles gut, aber ähm, ich glaube, die Räume, die du dann bespielst, sind schon um einiges kleiner, äh, um einiges kleiner in der äh, in der Fieber. Wenn du da die geilen Dinger spielst, dann hast du ja da bessere Übersicht etc. Ähm, aber ich finde, Passing Skills sind generell schwer zu bewerten, weil ähm, also wenn er drei erwerfen kann, so dann kann man sagen, gut, uh, der kann Dreier werfen und der auch. Wer wirft besser? Dann kann ich sagen, gut, dann gucken wir mal auf die Dreierquote. Okay, der trifft besser als der andere. Kann ich es mir leicht machen. Kann ich aber auch sagen, ja gut, aber können wir nochmal kurz mal nachschauen, wenn es um die NBA geht. Andere Liegen gibt es das leider oft nicht. Ähm, können wir mal drauf schauen. Also Gefühlt wirft der eine viel mehr aus dem Dribbling als der andere. Dann kann man ja noch mal schauen. Okay, guck mal, der trifft aus dem Dribbling sehr, sehr schlecht, aber trifft dann ja aus dem Catch-and-Shoot. Besser als der andere, der eigentlich die höhere Dreierquote hat, aber der wirft nur Catch and Shoot. Ach, guck mal, der hier, der so geil die geilere Quote hat, ähm, der kriegt meistens super freie Dreier. Hm. Und der andere, der ist eigentlich ziemlich oft verteidigt. Das kannst du ja in der NBA auch sehen, weil man sehen kann, wie weit ist der Verteidiger weg, wenn du wirfst. So. Also selbst sowas Simples ist dann auf einmal gar nicht mehr so simpel, wenn man sagen wir, wer ist der beste dreier Und dann ist beim Passen natürlich so, dass wir gar nicht so eine Quote haben. Klar, wir Assists, aber was heißt das denn? Das heißt ja nur, dass du jemanden den Ball zugespielt hast, der dann sofort eine Korbaktion startet oder eine wirft und dann trifft. Und dann kriegst du den Assist. Egal, ob dein Pass jetzt ihn freigespielt hat oder ob du einfach nur gestolpert bist und äh, du hast den Ball in größter Not irgendwie weiter gepasst und der hat ihn aber reingeworfen. Ne, das ist schwer zu bewerten ob du jetzt ein guter Passgeber bist, weil es gar keine Metrik gibt, die das erhebt. So. Und eigentlich reden wir hier von, von dem, was wir wahrscheinlich Auge nennen. Also nicht Klaus Augenthaler, Legende hier in Wolfsburg, aber ähm, es geht ja darum, was sehe ich? Also wenn ich von, von Sigma jetzt ausgehe, wenn ich im Lochboss den Ball kriege, wo sehe ich die Katz? Wo sehe ich die freien äh, Mitspieler? Ne? habe ich das Auge dafür. Und ich weiß nicht, ob ihr selber Basketball spielt. Das hat, glaube ich, jeder Trainer schon mal gemacht, wenn man einen Spieler hatte, der vielleicht irgendwie sich zu viel geworfen hat oder man, man wollte mal genau schulen, gerade junge Spieler auch, dass sie eben mal den Ball passen. Dass man sagt, pass auf, wir spielen jetzt fünf gegen fünf, aber du darfst nicht werfen. Und manchmal merkt man dann bei Spielern, wie es so Klick macht. Auf einmal sehen die ne, die Cuts, auf einmal sehen die freie Räume. Ne, und Dann ziehen sie auch manchmal rein und passen den Ball dann raus, da wo es dann halt frei wird. Und das spielt ja alles auch mit bei, bei Passing-Skills mit rein. Und ähm, wenn so, so ein passender Big Man klar auch Teil der Offensivstrategie ist, also sprich, wenn du einen Ball im Low-Post bekommst, wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben, oder auf dem High-Post, und dann passiert was. Also, es gibt Leute, die Katz laufen, es werden indirekte Blöcke gestellt, das sind ja Blöcke dann ne, nicht zum Ball hin, sondern ne, unter Spielern absetzt des Balles. Wo du als Big Man auch, das ja können auch kleiner Spieler sein, aber ne, wo du als Mann mit Ball dann einfach gucken kannst, das passiert ja nicht gerade, okay, das ist einer frei, zack, kommt der Ball hin. Dann kannst du ja zeigen, was du für Passgeberqualitäten hast. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei Jukisch mal bleiben, dem sagst du, so, komm, in Low Post, Kriegst du den Ball da unten? Wir spielen das wie die äh, 1995er Rockets. Du kriegst den Ball, die anderen vier stehen draußen rum. Entweder du ist eins gegen eins oder wenn die Hilfe kommt, passt du den Ball raus. Einfach die Dreier dann läuft der Ball dann noch drei Stationen, bis einer frei ist. Ich glaube nicht, dass man dann die Pass oder die Passing-Skills oder die Passgeberqualitäten von, von Nikola Jokic oder auch von Luke Sigma äh, so gut sehen könnte. Ich denke, bei Sigma ist es wirklich so, dass bei ihm ist aber so, eine, so eine Traumehe ist, aus der Übersicht, sein Vater war ja auch ein Center in der, in der NBA, der gute Übersicht hatte, plus halt ein Spielsystem, was halt auf viele Bewegungen auch setzt, abseits des Balles, eine viel Read and React etc., wo fünf Spieler wie einer denken. So Und dann kannst du Sachen voraussehen, Sachen nur hinspielen. So. Und jetzt müssen wir sich natürlich fragen, okay, aber Kannst du denn jeden NBA-Center da reinpacken und der würde es genauso gut machen? Mit Sicherheit nicht. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, sagen, wir mal, ähm, sagen wir mal, wenn wir so von kleineren Big-Man ausgehen, Sigma ist ja auch kein absolut, der ist doch nicht 211 oder so groß, glaube ich, das ist ja 2'9 oder 2'6 oder sowas. Sagen wir mal, Pascal Siakam, mit dem du Alba packst und der spielst mit denen, glaube ich, dann kann der das irgendwann auch. Aber Sigma ist richtig gut, ich weiß jetzt nicht, wie man alles vorhin einordnen sollte in NBA oder so, aber ist einfach schwer zu messen. Aber das ist natürlich jemand, der der seinen seinen Platz in der Strategie versteht, der die Strategie selber versteht und dem das Auge dafür hat, ohne komplett sein Offensivspiel selber aufzugeben. Und das ist natürlich auch eine, eine wahnsinnig hohe Qualität. Und das kann auch nicht jeder. Pat Raskas fragt, kann man die Draft 2023 um Victor wenn also den Drive, Hype um ihn mit der Draft 2002 mit dem Hype um Yao Ming vergleichen? Klar, früher gab es kein Social Media und das Skillset der beiden ist sehr unterschiedlich. Gibt es trotzdem Parallelen bezüglich des Hypes, der Erwartungshaltung äh, oder bla bla bla. Oder, oder, ja. Nein. Ähm, ehrlich gesagt, ist, der Vergleich habe ich schon öfter gelesen, ist aber eigentlich fehl am Platz. Um, ich hatte das Glück damals, ich war 2002 ja in Indianapolis, die ganzen beiden Wochen bei der WM, wo er zum ersten Mal, sage ich mal so, vor der Welt gezeigt wurde. Um, Yao Ming. Und klar, war der Hype. Man hat ihn da auch spielen sehen und der war natürlich wahnsinnig groß und konnte mit dem Ball umgehen. Aber da hat niemand gesagt, wow, also wenn der jetzt in die NBA kommt, der wird die Liga da dominieren. Dann kam er in die NBA und ich hatte das Glück 2003 dann auch beim All Star Weekend dabei zu sein Atlanta, wo dann John letztes All Star Weekend hat und er sein erstes. Und natürlich, der Hype war unfassbar. Da waren noch hier, weiß ich nicht, 150, 200 chinesische Journalisten da, allein das war schon Hype ohne Ende. Aber man hat mir auch gemerkt, okay, das ist jetzt keiner, der hinkommt und der da alles in Sack und Asche spielt. Ich sage nicht, dass das jetzt bei Vermeer der Fall ist, aber wenn man wusste, der kommt, der ist gut, aber man hat wirklich nicht den Eindruck, okay, das ist jetzt ein ein Talent, was wirklich die Chance hat, der beste Spieler der Liga zu werden. Und das ist, wenn man ja mal so. Wenn man ja mal sehen, dann muss man sagen, hey, es gab so einen noch nicht. Natürlich kann man beim Binger auch sagen, okay, also mit zwei Meter über 20 gab es vor ihm niemand, der das so gespielt hat wie er. Gut, da kann man vielleicht sagen, Ralf Sampson zum Beispiel, aber es war auch nicht so, dass Jao war jetzt nicht der behende, filigrane Techniker. Konnte er ganz gut werfen, keine Frage. Ja, aber er kam ja eigentlich über diese, diese unfassbare äh, Unterkörperpower gehabt. Nach oben hin wurde er eher dünner. Er ähm, konnte mit dem Ballon gehen, halb so guter Passgeber. Ähm, auch jetzt nicht so super unathletisch. War wahrscheinlich für so ein Spiel über 2,20 wahrscheinlich sehr robust. Das haben man vielleicht vorher bei den anderen Spielern mit der Größe nicht gehabt. Aber das war's. Und das, da ging es nicht drüber. Das war jetzt nicht so, dass man sagt: Alter, das ist unfassbar. Jetzt wird eine neue Ära eingeleitet. Geläutet. Von daher sollte man diese beiden Prospects in der Hinsicht nicht vergleichen. Also wirklich, ich glaube, den Hype, den es jetzt gibt, wenn man ja ein bisschen ist, mit, der, mit dem von LeBron vergleichen und alle Luca-Fans jetzt wieder ausrasten. Bei Luca gab es ja diesen Hype in den USA nicht dass Luca ein Riesentalent ist, gar keine Frage, alles richtig. Nur, ich sag, es gab diesen Hype um Luca halt nicht. Eben weil, vielleicht muss auch Luca erst kommen, dann wenn man ja mal diesen Hype bekommt. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man ja mal diesen Hype so oder so bekommt, eben weil er ein Big Man ist. Und irgendwie in Amerika auch immer noch äh, ein Big Man, der, der solche Sachen kann, einfach immer noch... Irgendwie die Amerikaner sind doch eher noch in ihre Big Man verliebt, sind wir ehrlich. Und einen jetzt so zu sehen, der das alles kann, das ist wirklich, das ist ja wie... Ich stelle mir wie früher bei MB2K, ich stelle MyPlayer zusammen, der komplett OP ist. So wirkt halt, wenn man ja mal so. Und das sagt, war bei Yao Ming einfach damals nicht der Fall. The Chuck 72 fragt, wie konnte André Miller in Zeiten ohne Spacing und ohne nennenswerte Athletik bis zu 17 Punkte pro Spiel scoren? Mhm. Deine Meinung zu ihm, was bleibt außer die Fake Timeouts? Mhm. Andre Miller war äh, damals echt einer meiner meiner liebsten Spieler. Also das war so ein Typ, nicht nur weil er einen geilen Vornamen hatte ähm, oder hat. Ähm, das war einfach ein, ein Point gerade so in der alten Schule. Äh, und so, also heute, so einen wie ihn äh, gibt es ja auch nicht mehr. Ich meine, seine, seine Dreierquote in der Karriere war 21,7 Prozent. Und er hat, ich lasse das mal nach, genau, er hat nie mehr als 1,4 Dreier pro Spiel genommen. So, aus dem Zweierbereich hat er auch nur ein, zwei Mal in seiner Karriere über äh, 50 getroffen. Das waren einfach andere Zeiten. Ne? Ähm, aber er war halt jemand, der der Basketball einfach komplett verinnerlicht hat. Also Vergleiche mit Jason Kidd, ja, kann man durchaus anstellen. Ähm, und bei ihm war es aber so, dass er halt viel über. Und ich sage nicht, dass er so gut war wie Jason Kid, aber ne, dieser Spielerbauart war er halt. Ne? Ähm, was bei ihm einfach das Ding war, der hat ein Team genommen, auf seine Schultern gepackt, sagt, Sie, ich erkläre euch, wie wir das machen, ne, du läufst da hin, du läufst da hin, wirklich ein Floor General, wie gesagt, der Professor war eigentlich sein, sein Spitzname damals. Und kam wahrscheinlich auch genau zur richtigen Zeit, wenn er später gekommen wäre, dann hätte das nicht mehr funktioniert. Und man merkt auch bei ihm aber auch schon, ne, dass er schon so ein bisschen rumgereicht wird in seiner Karriere, ähm, und ist dann gerade so, so Ü30 halt dann so ein Spieler, klar. Den kann man sich holen von der Bank, Backup, Big, äh Backup Point Guard, das ist ja dann auch dann so 2013, 14, 15, 16. Spielintelligenz von der Bank, einer der Ball verteilt, ist immer gut, tut keinem weh. Ähm, aber heute würde er natürlich nicht mehr so funktionieren, wo man halt das Basing braucht. Aber Transition hat der, ist dann damals gut gelaufen, so also ein bisschen Mitteldistanz war so sein Ding. Auch ein bisschen bulliger unterwegs gewesen. Einfach ein geiler Typ und er hat mir mal eines der legendärsten Interviews gebracht, was ich äh, was ich jemals äh, führen durfte. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe hier, das 2002 war ja Team USA, was er damals auch verliert. Und vor dem Spiel gegen, gegen Argentinien, äh, ja, darf ich ihm aufs Hotelzimmer kommen und ähm, <lacht> mit ihm mal halt sprechen. Und so, äh, A, war es krass, dass dieser Scouting Report von. Argentinien einfach nicht angerührt, auf seinem Bett lag. Ich durfte dann reingucken, aber er hat da ja nicht einmal drin reingeguckt gehabt. Äh, wusste nicht, wer Ginobili ist. Ähm, und dann sind zwei Sachen einfach voll im Gedächtnis geblieben. Also eine Sache war halt, eigentlich sind es gerade drei Sachen, aber eine Sache hatte nichts mit dem Interview zu tun. Also die erste Sache ist, dass überall weiße Socken rumlagen. Also diese Crew-Socks mit der NBA drauf. Also bestimmt 20 Stück lang, überall im Fernseher über den Betten. Da war noch ein Kollege von ihm mit dabei, ich glaube sein Bruder oder Cousin oder sowas. Um, das andere war, dass wir Interview führen, unter diesem großen Fernseher, der da in dem Hotel ist, glaube ich, im, im Westin, glaube ich, in, in Indianapolis, wo dann waren, und das war im September, das war halt ein Jahr nach 9-11, äh, zeigen sie irgendwann Bilder, tun wir natürlich leise, aber aus, zeigen sie Bilder auf CNN von, vom Pentagon, also wie es brennt, ne? dann steht auch noch echt noch so, so one year after 9-11 bla, bla, bla. Und mit mitten im war schreckt er auch und sagt, wow, did this just happen again? Und ich so, nein, das ist nicht nochmal passiert, das sind Bilder aus dem vergangenen Jahr. Und er so, oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Wo ich echt so, wo ich nicht wusste, was ich machen sollte. Naja Und dann hatten wir aber nochmal eine witzigere, witzige Zusammenkunft. Das war dann auch ein Jahr oder zwei später, da hatten wir schon Five, da waren wir in Dallas. Genau, Jan und ich, Joran und ich waren da. Und ich hatte auch ich hatte vor dem Spiel, beim Showdown hatte ich genau Kim Ryan interviewt, das war okay, war nicht gut, aber okay. Und dann aber ähm, <lacht> äh, bin ich dann noch mal nach dem Spiel noch mal zu, ähm, zu Andrew Miller hin und äh, meinte so, ja hey, hier, ich wollte mich mal bedanken letztes Jahr für das Interview und so, er hat mir die Artikel gezeigt und so. Aber der sieht das so, er kann es nicht lesen, sieht dann so auch so Team USA und so, dann sagt er halt so, ja, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, also nach dem Motto, naja, schade dass ich äh, damals kein Gold gewonnen habe, da habe ich eben nur diese eine Goldmedaille. Und ich so, äh, wie, wie, also, wo, welche Goldmedaille denn? Weil, äh, du hast also Olympia hast du doch nicht gespielt. Nee, doch, doch, m- eine Olympische Goldmedaille. Und ich, ich stand da vollkommen auf dem Schlauch vor dem, ich so, ey, was? Und ich dachte, jetzt, der verarscht mich, oder der kommt manchmal Amis machen ja so Sprüche und dann lösen das auf, Wurde auch nicht aufgelöst und dann bin ich da echt dann nach Hause ins Hotel geguckt und gesucht. Bis heute weiß ich nicht, welche Goldmedaille Andre Miller meint, weil er halt nie WM oder, oder Pan American Game, keine Ahnung. Also wirklich ein geiler Typ, geiler Typ. Aber wenn es vielleicht aufgrund der Geschichten jetzt nicht so wirkt, aber guter Typ. Emanuel Fischer fragt, Nachfrage zu Hall of Game. Klammer auf, ohne Tony Braxton, Klammer zu. Ja, habe ich vielleicht ein bisschen oft erwähnt, das gebe ich gerne zu. (lacht) Reggie Miller hat mal bei Open Court gesagt, if you line up Kit, Payton and Nash, Nash will be the last pick. Nachvollziehbar, zum Beispiel, weil Miller an 80er, 90er Basketball denkt oder Fehleinschätzung, old school bias. Ähm, Gut, wenn man natürlich von seinem Point Guard vor allem erstmal Defense will, dann stinkt Nash natürlich gegen Kit und Payton wahnsinnig ab die beiden haben natürlich auch, waren natürlich offensiv auch nicht so viel schlechter, wie Nash im Vergleich zu ihnen, der defensiv ist. Von daher auch das kann man dann Müller geben. Aber ich würde schon vermuten wollen, dass da eine Menge Oldschool-Bias dabei ist. Aber ich weiß noch nicht, ob es jetzt um diese Zeit geht. Ich denke mal, es geht um diese Zeit damals. Man muss ja auch sagen, also als Keaton und Peyton ihre besten Jahre haben, ist Nash natürlich noch nicht Steve Nash, der 7 Seconds or Less Suns, sondern ist ja eher einer, der der am Spielzeit kämpfen muss und erst in Dallas da dann seine Spielzeit bekommt. Von daher, wenn es um die 90er geht, Anfang 2000er, ja okay, dann sehe ich das genauso. Wenn es um heutigen Basketball geht, man geht davon aus, dass Kit und Payton eben nicht den drei Jahren früher in ihrer Karriere entwickeln, oder im Fall von Payton überhaupt mal entwickeln, dann wäre ich bei Nash. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie die wie die Frage da jetzt genau gestellt war. Mojo McFly fragt, war vergangene Woche zu spät dran, da aber diese Woche schon wieder Thema bei dir im Podcast, hier jetzt auch mal eine Frage zum Thema Schrittfehler. Woher kommt denn die eigentlich ganz entspannte Einstellung der NBA-Refs zum Thema Schrittfehler? Oh, lange Tradition, unklaren Ursprungs- und unausgesprochenes Gentleman's Agreement für besseren Spielfluss. Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, zum einen gibt es natürlich diesen Gather-Step in der nba der, ja, aber ein Unterschied ist zur äh, Fieberregelung und ähm, so erklären die NBA-Referees dann viele Szenen, die so ein bisschen zweifelhaft sind, weg. Okay. Verstehe ich. Ähm, also verstehe ich nicht, warum man das so einbaut, aber mein Gott, ist halt so. Aber natürlich, gerade und letzte Woche, die Szene, um die es ging, was der Moto hier meint, ist ja die Szene von Jamal Rand und Ben Simmons, wo Ben Simmons auf ihn zuläuft, und er löst das Standbein auf und äh, ja, der Ref sieht es halt nicht, man wechselt das Standbein und muss eigentlich abpfeifen. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Äh, klar gibt es diese These, naja, genau wie es auch hier steht: Spielfluss und die Spieler sollen das Spiel entscheiden, nicht die Referees. Und äh, niemand will diese Pfiffe, die auch vielleicht der Fan gar nicht mehr versteht. Weil hat sich auch keiner aufgeregt, wohl in der Halle bei den Schritt fährt, der nicht gepfiffen wurde. Finde ich aber ein ziemlich dummes Argument, weil ich denke, naja, wenn du es ein paar Mal gepfiffen hast, dann checken es die Spieler ja auch mehr und dann äh, und die Fans, die es checken, sind dem nicht so angewidert. Aber aus solchen Gründen ist es halt leider so, wie, wie es ist und ähm, ich kann jeden verstehen, in dieser These nachhängen, naja, es geht ja ums Geld, Entertainment und wenn die Sachen wegpfeifst, dann ist es halt kein Entertainment mehr. Ich, ich frage mich wirklich auch, was bei den Refs dann vor sich geht. Ne, ab und zu pfeifen sie ja Schritt fehlen, dann wieder nicht. Und da würde ich mich wirklich mal gerne mit dem Referee drüber unterhalten. Ähm, Einer, der wirklich auch Planer, beliebt auch einen älteren Referee. Ähm, vielleicht ist das mal eine Idee für einen Podcast für die nächsten Wochen, Monate. Ähm, weil ich kann die Frage jetzt nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich scheiße finde. Nach wie vor. Dass man, ich meine, als ich, als ich angefangen habe mit, mit Pfeifen vor Ewigkeiten, da wurde auch mal gesagt, ja, pass auf, also wenn, keine Ahnung, äh, einer begeht einen Schrittfehler beim Loslaufen im, im Rückfeld. Also du bist ja keine Ahnung, Beispiel wäre, Ball wird eingeworfen zu einem Spieler, alles alle, alle sind schon nach vorne drücke, die Defense, es also, ist kein Druck da und gar nichts und der äh, Spieler macht einen Schritt zu viel und dribbelt dann erst los. Dass man dann als Referee sagt, okay, äh, lass ich durchgehen, ist zwar eine Regelüberträgung, aber hier gibt es keinen Nachteil, hat sich keinen Vorteil verschafft durch diese Szene, durch diese Aktion. Wenn man das durch Vorfeld macht, um bestimmt vorbeizukommen, dann pfeife ich's. es. Sowas gibt es raus auch bei der Fieber. weiß nicht, was heute noch so ist, aber kann ich mir gut vorstellen. Um, aber in der NBA ist es einfach, es sind so viele Szenen. Und nicht mal irgendwelche Szenen, wo man irgendwie so Zapruder-Filmmäßig nur Frame by Frame nach vorne skippt, sondern man sieht ganz klar, was da Schrittfehler sind. Und da tut sich die Liga einfach keinen Gefallen mit, wenn ich ehrlich bin. Joe Barry hat noch eine Frage heute. Ich sehe wieder eine, aber deine, gerade Next Division beim Basketball.de Manager. Wie läuft es bei deinem Team? Habe ich fast verpasst? Wie ist das Passwort? Oder ist es geheim diese Saison? Nee, kann ich direkt sagen, ist nicht meine Gruppe. Ich habe dieses Jahr es nicht geschafft, irgendwas Richtung Fantasy zu machen. Und deswegen, also, ist es ist nicht, habe ich nicht mit tun. Dieses Jahr muss das Managerspiel ohne mich auskommen. Prinz Physio mit der letzten Frage. Die NBA ist eine Liga mit einem gewissen moralischen Anspruch, wie man an der BLV, BLV-Bewegung, BLM wahrscheinlich, also Black Lives Matter Bewegung, gesehen hat. Auch wenn es viele Spieler nicht direkt betrifft, würde mich interessieren, ob sich Spieler oder Funktionäre schon zur Iran-Revolution geäußert haben. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob sich da viele geäußert haben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das wichtig ist, dass sie sich äußern oder nicht. Weil es ist so ein Punkt gerade in unserer Gesellschaft glaube ich heutzutage auch, wo, wo ich mir denke so ja, hm, ich, ich verstehe ja, wo es herkommt. Ne? Man, sich, man denkt natürlich hey die, 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 die Frauen und generell natürlich ne, die Leute die in, im Iran auf die Straße gehen gegen dieses sehr sehr oppressive äh, Regime. Natürlich äh, brauchen die Hilfe und die brauchen jeden Support den sie bekommen können. Aber ähm, da jetzt immer von jedem von uns, den wir vielleicht irgendwie gut finden oder sich dessen Sport wir gucken, dessen Filme wir uns anschauen, oder sich dessen Musik wir hören, zu erwarten. So, jetzt gucke ich auch mal auf Social Media, da muss ich langsam mal äußern zu den Vorgängen im Iran oder in der Ukraine oder muss ich mal gegen Nazis positionieren. Ich weiß immer nicht, ob, ob das immer so der richtige Weg ist. Du weißt, was ich meine. Also ich, ich, also zumindest für mich. Ich denke immer so, es gibt da einen gewissen. Moralisch-ethischen Grundsatz, den wir als Menschen so alle in uns drin haben? So, und ich denke, da gehört auch noch dazu, naja, friedliche Demonstranten da zusammen zu schlagen oder sogar ins Gefängnis zu stecken, zu foltern oder sogar zu töten, das geht halt nicht. So, ähm, und wahrscheinlich fängt es auch schon viel früher an, worauf man sich dann so einigen kann, was eigentlich nicht geht. So, aber muss ich dann jetzt von Luca Doncic, von LeBron James, von Maximilian Kleber oder von John Clarkson das hören, dass der das genauso sieht. Weiß ich nicht. Hilft das den, den Frauen oder den Menschen im Iran, wenn Ron James sagt, ich möchte nicht mehr, dass meine Schuhe im Iran verkauft werden? Weiß ich nicht. Also würde ich vermuten eher nicht. So. Ich denke auch, es ist ziemlich egal, ist nicht falsch verstehen, es ist ziemlich egal, wie oft wie in der Basketball-Bubble, und das zieht sich von jedem kleinen Twitter-Account hoch bis zu einem Silber Wir können jeden Tag tweeten, free Britney Griner. Ich glaube kaum, dass da irgendwo im Kreml, im Sitze denkt, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt mal nach dem Hashtag gesucht. Hier sind eine Million Tweets, wir müssen langsam mal was tun, wir müssen die Frau freilassen. So, ne? Also, ich glaube, man kann ja sich dafür interessieren, was vielleicht dann ne, Leute darüber denken die man auch kennt, die prominent sind. Aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich ziemlich egal. Es sei denn, man vermutet, die finden das geil oder so. Und im Zweifel ist es so, dass natürlich, wenn ich Afroamerikaner bin und ich spiele in der NBA, dann ist die Black Lives Matter Bewegung für mich eine, die mich betrifft die mich betroffen hat, als ich aufgewachsen bin, nämlich jeden Tag betrifft, wenn ich vielleicht mit meinem schnellen Auto äh, durch die Stadt fahre, langsam und trotzdem werde ich von der Polizei eingehalten, weil die nur einen Schwarzen drin am sitzen sehen. Ne? Ne? Von denen jetzt zu erwarten, dass sie sich, sich um die Uiguren kümmern in China, äh, um die Frauen in, in, äh, im Iran, äh, um, keine Ahnung, um welche Bürgerkriege. Das ist dann vielleicht auch, ich will nicht sagen, es ist viel verlangt. Ich glaube schon, wenn man die fragt ne, in der ruhigen Minute, dann haben die sicherlich ethisch und moralisch auch natürlich ne, dann die gleiche Reaktion wie wir alle da drauf, die wir normal denken. Aber dass die jetzt da hinstellen müssen und darüber ne, öffentlich reden, ich weiß nicht, ob man das von immer von den Leuten erwarten muss, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher, also ich weiß nicht, ob es da schon was gegeben hat. Äh, wir haben ja auch momentan keinen iranischen äh, Basketballer in der NBA. Ähm, zwischendurch gab es da mal ja... Ähm, Vertretung, aber wie gesagt, ich glaube, das ist doch ziemlich egal, ob die sich äußern oder nicht. Viel wichtiger ist, dass politisch äh, so viel Hilfe und und Druck ausgeübt wird auf den Iran, dass diese Stimmen gehört werden und dass da eben nicht noch mehr Unrecht passiert. Aber das ist dann, glaube ich, auch egal, wie gesagt, was ein NBA-Spieler oder was ihr und, und, und ich darüber sage und denke. Puh, ja hätten wir sich auch mal ein leichteres Thema für die letzte Frage aussuchen können. Egal, Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es sind viele Fragen leider ähm, jetzt ähm, zur Seite gefallen heute, weil ich einfach, wie gesagt, nicht, nicht ganz gut bei Stimme und bei, bei, bei Kopf bin. Ähm, aber ja, nicht so, hole ich auf jeden Fall ein paar Sachen nach. Äh, letzter Hinweis nochmal, oder letzter Hinweis, eine, was mir immer, immer am Herzen liegt. Äh, wenn ihr Abonnent vom Cut Next Magazin seid, wir haben es geschafft, nächstes Jahr gibt es auch gerade Next Magazine, aber nochmal, ne, alle, die bei Start Next vergangenes Jahr ein Jahresabo abgeschlossen haben, diese Abos laufen Ende des Jahres aus. Ihr könnt auch bis Ende Januar ne, das Abo holen für die zweite Season, aber es wäre schön, wenn ihr das jetzt schon verlängern könntet, damit wir auch Papier bestellen können etc. Und vor allem, dass ihr es nicht verpasst, denn sonst habt ihr dann kein Abo nächstes Jahr und ne, die Einzelausgaben gehen immer weg wie ein am Sammeln. Klar, wenn wir auch mal ein bisschen mehr drucken nächstes Jahr. Aber wir können sie auch von anfang Anfang 10.000 davon drucken und dann liegen die hier in der Garage rum und es ist ja dann alles auch Geld, was weg ist. Von daher, guckt bitte nochmal nach in eure Mails. Wenn ihr nicht wisst, ob ihr bei gutnextmac.de abgeschlossen habt oder bei Startnext, hört sich irgendwie auch bis relativ gleich an, dann schickt auch eine Mail an info.gutnext.de. und dann guckt der Jan nach, ob ihr ein normales Abo habt oder ein Abo von Startnext und dann schreibt ihr euch und dann könnt ihr das gerne verlängern, das würde uns sehr viel helfen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao. Das ist at